0: Começando o programa Independência, a voz da recuperação Aqui você encontra informações sobre alcoolismo, dependência química, codependência, dependências emocionais e outros assuntos correlatos Com vocês, Marco Melo Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos Sejam muito bem-vindas ao programa Independência de hoje. Este domingo, o programa Independência vai falar de um lance muito sério. É uma é uma questão que está lá no guia para trabalhar os passos de Narcóticos Anônimos, aquele livro dourado e verde maravilhoso que os adictos em recuperação tanto amam, é porque mano estar em recuperação é também passar passos, trabalhar passos com o padrinho, etc e tal, né? E é uma é um aspecto interessante da doença. É a tal da transferência, também conhecida como migração. Tem os que falam projeção, né, da doença em outras áreas da vida, né? Isso aí é, estaria lá na segunda pergunta, né? Na segunda, e tem outras perguntas do guia no primeiro passo que fala sobre isso, né? Olha lá a segunda pergunta, né? A primeira, aquela mais famosa de todas, o que, que é a adicção? É, a doença da adicção representa pra mim, isso aí já dá um livro, né? E a segunda pergunta fala, minha doença tem estado ativa ultimamente? De que maneira? E aí, é, mais algumas perguntas lá pra frente, ele fala assim, ó. De que forma específica minha adicção tem se manifestado mais recentemente? Aí é que tá o pulo do gato da recuperação. Quando eu falo que não tem a ver com álcool e droga, nem que eu falar marcão, você não pode falar isso, cara. Coro como que não tem nada a ver com álcool e droga? Pô o nome de uma das irmãs lá é narcóticos anônimos. Narcóticos é o que não é droga, velho. É a... A narcótico é droga. Tem a ver com droga, ó, deixa eu te contar um segredo, companheirinho, companheirinha Tem a ver com droga, tá? Tem a ver com droga, só que a doença não é em função de droga, não é em função de comportamento também Muita gente fala, ah, a droga do meu comportamento Claro, a pessoa para de usar droga, continua com comportamentos adictivos Não tenha dúvida que esse tipo de comportamento adictivo é uma droga né? E a pessoa vai usar esses comportamentos como se fossem droga. Mas vai lá, pega o, o livro Funciona, Come, Porquê. Aliás, é um livro que nós já resenhamos ele de cabo a rabo aqui no programa Independência. Volta lá que você vai ver um monte de programa que a gente foi trabalhando os passos do Isto Resulta. Porque é um livro de mais profundidade, é mais robusto, né? Os passos são mais... tem várias páginas falando dos passos, né? E no sexto passo do Isto Resulta, hoje em dia só chama Funciona Como e Porquê, que foi traduzido para o brasileiro, né? para o português brasileiro. Antigamente o Isto Resulta era do, 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 do DNA lá de Portugal, né, vinha para cá para o Brasil. Então, nesse livro, se você pegar lá o sexto passo, você vai ver lá esse negócio de de comportamento, que a doença não é o comportamento, o comportamento é um dos atributos da doença, e outra coisa que se fala muito naquele passo do isto resulta, né, do funciona, é que é, a, a, a luz do sexto passo, o que significa a recuperação? Responsabilidade, eu passo a ter responsabilidade sobre as minhas ações, Puxa, Marcão, mas vai ter que chegar até o sexto passo para adquirir responsabilidade? Claro que não. Eu acho assim, a hora que você tiver o despertar espiritual primário do primeiro passo, já começa um, um processo de responsabilidade. É óbvio que com o passar dos anos, do, do tempo, né? Dos anos não, mas do tempo. E com o passar dos passos, você vai trabalhando como? Com o guia, que eu que acabei de abrir o programa falando do guia. É óbvio que a, que a sua a sua interpretação e a sua responsabilidade vai ficar cada vez maior, né? E não é só a responsabilidade de acordar cedo e ir lá pro seu trampo, não. Não é só a responsabilidade de pagar pensão, porque ninguém aguentou ficar com você, né, companheiro? Não é só a responsabilidade de fazer o que tem que ser feito das suas tarefas, não. A responsabilidade com a sua própria recuperação, a responsabilidade com os seus atos, a responsabilidade até... Com os seus pensamentos que geram os seus sentimentos. Olha como é profundo esse negócio de responsabilidade. Mas isso eu já tô lá no sexto passo e agora eu tô falando do primeiro. Vamos falar ali no guia pra trabalhar os passos. A respeito desse negócio de transferência. Mas, Martão, que negócio de transferência é esse, velho? Não começa com inventar moda não, hein, velho? Ó, <risos> não é inventar moda, nego. É assim. Parou de usar droga? Maravilha. Você tem uma doença incurável? Sabe-se disso? Ela é progressiva? Opa! Precisa estar tá usando droga para ela progredir? Uh, uh, uh. Já falamos várias vezes aqui no programa. A doença pode continuar avançando, crescendo. E quando fala de crescer, doença, não é para cima, não, hein? Cresce que nem rabo de cavalo. Vivo dizendo isso. Cresce para baixo. E pode continuar desenvolvendo a doença mesmo sem usar? Não tenha dúvida. E como? Aí é que tá. A doença se baseia nisso que o programa Independência vai falar hoje, transferência. É a maneira que a doença consegue continuar evoluindo, crescendo para baixo, que nem rabo de cavalo, mesmo você não usando droga. E é isso que a gente vai falar no programa Independência de hoje. Vamos ouvir o som de abertura aí, que Rodrigo Dias, com letra de Marco Melo, escreveram essa música, gravaram essa música, fizeram essa música aonde está a recuperação e já já a gente volta
1: Ei você que está em recuperação acompanhe essa canção Onde está a recuperação Composição Rodrigo Dias Sete Lagoas e Marco Melo
2: Recuperação Voltar à vida normal Ato ou efeito de recuperar-se
1: não adianta ensinar todas as drogas do mundo. Nem quebrar todas as garrafas, nem os mares fechar. Não adianta prender todos os traficantes. Não adianta proibir nem legalizar Pois a recuperação só vem de nós mesmos Não está no remédio não Não está nas mãos dos médicos e nem religião não está na razão Pois a recuperação só vem de nós mesmos Não está no remédio, não Não está nas mãos dos médicos e nem religião Não está na razão A recuperação está no universo interior A recuperação está no espírito A recuperação está no universo interior A recuperação está dentro do coração Pois a recuperação só vem de nós mesmos Não está no remédio, não Não está nas mãos dos médicos e nem religião Não está na razão Pois a recuperação só vem de nós mesmos não está no remédio, não Não está nas mãos dos médicos e nem religião
2: Não
0: está na razão Você que ouve o programa Independência, convido a ouvir pelas plataformas de podcast O programa Independência está no Mixcloud .com.br Programa Independência. Estamos no .fm, barra Marco Tracinho Melo. Estamos também no Spotify. Procure lá pelo Spotify pelo buscador Programa Independência. Assim como no Google Podcast. Também procure pelo buscador do Google Podcast o Programa Independência. Estamos também no YouTube. youtube.com.br Marco Melo 1969. Um, nove, curta nossas redes sociais. O programa Independência está no facebook.com/programa.independencia e no instagramcom programa.independência. Curta também as redes sociais de Marco Melo: facebook.com/marco.melo.1969 ou então no instagram: instagram.com/marcomelo69. Entre em contato com a gente: programa.independencia@gmail.com ou então pelo WhatsApp 11 99675-2115. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Você ouviu aonde está a recuperação? A recuperação está onde? Dentro de nós mesmos, é aí que está a recuperação, mas para eu cavocar esse dentro de mim mesmo, eu preciso de ferramentas chamadas... 12 Passos de Recuperação e os 12 Passos de NA, de Narcóticos Anônimos, tem esse livro maravilhoso. É onde eu estou me baseando hoje para fazer o programa. Você sabe que eu sempre falo que, meu, saiu do, da literatura, já errou, né, fião? Se estamos falando de adicção e de alcoolismo, se baseia na, na literatura de AA e de NA, que você não, não erra. Se você sair desse negócio aí, você vai tender mais a mais errar. Eu não tô falando que não se pode escrever né? que a ciência inteira, a humanidade inteira não escreveu coisas pertinentes a respeito da doença da adicção, a da, da doença da dependência química, da doença do alcoolismo, longe de mim falar isso e achar que a única saída é, são os 12 passos, são as irmandades anônimas, claro que não, é, só é o tratamento mais eficaz, ponto, desculpa aí. Desculpa aí, mas nós temos a solução mais eficiente para esse tipo de doença, mas não significa que literaturas fora da Irmandade também não possam ser de grande valor. Eu mesmo gosto muito de me informar a respeito de como as sinapses trabalham, a, a cavidade sináptica, dendritos, axônios, neurociência, neuroquímica e todo esse negócio é muito interessante. Eu acho legal, eu acho até que complementa. né? Quando a, a Irmandade, através do empirismo, fala de alguns conceitos... Depois a ciência vai estudar por fora lá e a gente descobre que mecanismo bioquímico bioquímico psicossocial ou psicológico que isso se dá. Olha só que interessante, mas as, as, as irmandades são malandra véia, né, meu? Só que elas vêm no empirismo, elas não estão querendo saber se a serotonina entrou, se a noradrenalina está na fita, meu. Irmandade não tá nem aí, a gente não tem microscópio lá pra ficar analisando esse negócio, velho. A A Naranon, Neuróticos Anon, ninguém tá querendo saber muito isso aí não, é óbvio que a gente não é tapado, pelo contrário, a gente entrou em recuperação, a gente se interessa, eu mesmo sou um cara muito interessado em tudo que se fala, meu eu vejo ali uma tirinha de jornal falando de dependência química ou até na tira policial o nego foi parado lá preso por causa de droga ou apreensão de não sei o que, ou o cara bateu na esposa porque tava bêbado o cara teve um acidente, de, ó oh, tudo isso me interessa muito porque é o nosso universo, o universo da dependência química, as trapalhadas que a gente faz e também as soluções que a ciência tá encontrando pra corroborar com o que alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos falam aí há 70, 80, quase 90 anos, né? Então, é, quando eu falo de literatura, é disso que eu tô falando. Vai na literatura que não tem erro. Agora, ó, isso daí, a ciência também fala dessa transferência, que é o tema do programa de independência de hoje, né, galera? Então, ó, é, quando, quando ela pergunta assim, minha doença tem estado ativa ultimamente... De que maneira? Mano, estamos falando de primeiro passo? Ou seja, o que, que o primeiro passo fala? Que éramos impotentes, então, ó, já tá no tempo verbal, certo, hein? Éramos. Éramos impotentes. A Irmandade bota sempre os passos no passado e no, no plural. Porque, pra Irmandade, na visão da Irmandade, ela não é mais, ela éramos, sabe? É plural porque somos todos e é no passado. Mas quando eu transfiro para a primeira pessoa do singular e para o presente... Admito que eu sou impotente, aí eu prefiro assim no meu nível pessoal, tá galera? Mas o passo fala de admitimos que éramos impotentes. Quando falamos de primeiro passo, qual que é o requisito para entrar em recuperação? Não é ficar limpo? Por quê? Porque se eu estiver usando... Eu não vou entender nada Eu sou um zero à esquerda usando álcool e droga Eu não entendo nada de pitibiriba Bulhufas, nada, nada Eu fico é muito louco e quero mais uma Quero tomar mais um gole, cheirar mais um negócio Fumar mais um negócio Meu problema é sólidos, líquidos e gasosos de droga Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer Quando eu chego no programa E no folheto para o recém-chegado de Narcóticos Anônimos Fala já isso você não precisa estar limpo quando você chegou aqui, mas sugerimos, que a gente sempre é bonzinho né, com os caras, sugerimos, você sabe, né? aquela sugestão que a gente já falou, pula do paraquedas e puxa a cordinha, isso, sugerimos que continue voltando e que venha limpo, ou seja, que sugestão é essa? É a sugestão do primeiro passo, eu primeiro fico limpo, aí eu começo a entrar em recuperação, se eu não ficar limpo ainda, não estou em recuperação. Se o cara usa de vez em quando, mas vai na sala, não significa que ele... Aliás, significa que ele não está, porque ele está usando ainda. A partir do momento que ele para de usar, aí pode ser que ele comece a entrar em recuperação. Pô, Marcão, se o cara ficou limpo, ele está em recuperação. Então, nananina neca também, nananina neca. Só parar de usar também não significa que o cara tá em recuperação, hein, galera? Eu conheço muitas histórias aí de gente que tá há décadas ou décadas limpo, só que não está em recuperação. Pô, Marcão, mas aí você quer me fuder, né, velho? Ó, oh, mano, vamos falar a real: recuperação é um complexo, velho. É, é um monte de coisa. A gente fica aí, ó. Estamos no programa de independência número 217. Se você ouvir todos os programas independentes, você vai ver quantas nuances, quantas facetas, quantas diferenças, quantas coisas que podem compor o que chamamos de recuperação. É um conjunto de coisas, de atitudes, de ações, de afazeres, de trabalho de passo... De literatura, de continuar voltando, de frequência à reunião, de encontrar um padrinho ou uma madrinha, mano. Recuperação é uma coisa mais, mais complexa, é um monte de coisa, então por isso que não é só parar de usar. Só que pré-requisito para entrar em recuperação é estar limpo, ponto. Nosso programa é de abstinência total. Zero substância que altere Minha mente e meu humor Tá lá na literatura, é o que eu falei Se tiver na literatura pra mim É ponto pacífico, não tem mais discussão Então beleza, parou de usar, ótimo Pode entrar em recuperação agora hein? Por isso Que a pergunta é, minha doença está, é, é, Tem estado ativa Ultimamente, de que maneira E aí vamos lá né? Agora chegamos no tema do programa O programa de hoje Fala de transferência Bom se eu tô partindo do princípio que eu já fiz o primeiro passo, que eu estou fazendo o primeiro passo, 100% dele, ou seja, admiti minha importância, aceitei minha, é, minha, minha doença e me rendi ao programa. Quando a gente está trabalhando esse passo com o guia, a gente já tem que estar tá pelo menos 30 dias. Não, tem, tem padrinho que pode ser que surgira antes, mas a maioria dos padrinhos vai falar para você ficar limpo 30, é, 30, 90 dias. Companheiro, quer que eu seja seu padrinho? Tá quanto tempo limpo? Ah, tô uma semana, padrinho Então beleza, vamos fazer o seguinte Todo dia aqui na reunião Nós se tromba aqui Se quiser eu posso te buscar Você tá sem condução, não sei Tá, vamos, vamos trocar uma ideia Agora, vamos falar a verdade Você ia usar todo dia, não ia? Não, não, eu usava só de quinta pra frente Quinta, sexta, sábado, domingo Ah, então beleza Você ia como na biqueira? Ah, dava meus corres, né, padrinho? Então, filhão, vai dar seus corres agora Porque agora tudo que você usava Toda a energia, energia Tudo Tudo que você usava, fazia pra usar, mano Agora você vai fazer pra estar tá dentro de uma sala 90 dias Será que, não é, será que é pedir muito isso, velho? É o que o padrinho vai falar Mas alguns são mais bonzinhos Vai buscar você, velho Vai dar uma facilitadinha aí Na sua doença É, é porque é facilidade, né? Ser buscado... Mano... Ou seja... Não sei de que forma vai acontecer... Mas ele vai sugerir ter 90 a 90... Ficou 90 dias limpo, velho... Perfeito... Aí sim você vai estar... Tá começando a trabalhar a passo... E ele vai falar pra você escrever essas perguntas... Você vai bater na primeira lá... E vai ficar dois meses... Olhando pra pergunta... Sem saber o que responder, velho... É... Eu sei porque isso aconteceu comigo, velho... Depois o padrinho falou... Fih... Para, mano... Eu respondia, mostrava para eles Ele falou, não, eu vi que você entendeu bem a literatura Você entendeu bem o que significa doença Tem até coisas que você foi buscar lá na internet, né, velho? Mas eu não quero saber da sua, do seu linguajar acadêmico Eu não quero saber academicamente o que, que é a, a doença da dicção Não adianta você falar que ela está embasada no tripé corpo, mente, espírito e que você tem uma doença compulsiva obsessiva, que não sei não adianta, velho porque a primeira pergunta fala o que a dicção representa pra quem? pra ciência? pra internet? não! o que a adicção representa pra mim, foi por isso que eu fiquei é, eu levava lá o, o papel ao maço pro, pro meu padrinho ele falava, não é isso, filho não é que tem coisa certa e errada, tá, gente? Mas o que, que ele tava querendo impulsionar? Esse doidão aqui, gordelo. Gordelo, vai, mano. E você não tá vendo a última palavra mim? Representa pra mim? É exatamente isso que eu quero que você fale. Mim, velho, Mim é você, cara. Fala de você, fi. Não tem lá no roteiro de toda a reunião... Sugerimos que você fale em primeira, em primeira pessoa do singular, velho. Aqui a gente só fala de si, já, já, jamais a gente fala pro outro, aqui não tem retorno. É disso que eu tô falando. Então, mano, fala de você, filho. O que, que a adicção é pra você? Aí caiu essa ficha e aí eu comecei a correr nessas perguntas, beleza? Agora, olha a segunda pergunta. Minha doença tem estado ativo ultimamente. De que maneira? Opa, peraí, mas eu não parei de usar droga? Como que a minha a, doença pode estar ativa se eu parei de usar droga? E aí é que tá o pulo do gato, que eu falei lá, a doença não pode continuar evoluindo, continuar avançando, crescendo pra baixo que nem rabo de cavalo, mesmo eu não estando usando, porque o cara não tá usando, ele já tá 30 dias, é, 30 não, né, <risos> 3 meses, 90 dias, velho. Não tá usando mais, véio. o corpo até desintoxicou, já no, se, se, se cair no toxicológico lá, não vai nem ser preso, mano. Olha só que legal, véio. o cara conseguiu, fez 90, 90, ficou limpo. Pré-requisito do programa, fica limpo, tá limpo, ótimo. Agora, aonde que a doença foi parar? Por que que ela continua ativa? Quais são as ações, comportamentos, pensamentos e sentimentos? Que a sua doença obsessiva e compulsiva, conforme você estudou lá na internet, aonde ela continua funcionando em você. E aí é que tá. Pra cada um é de um jeito? É. Vai ouvir lá o programa, por gentileza, da cebola. Ali eu botei mais ou menos para onde migra a doença. Quais são as camadas que vão batendo, em que ordem. Isso aí acontece com a maioria dos adictos E aqui eu também não vou falar que é genérico Porque não é, cada um vai ser para um lado Agora, normalmente Até vai, vai dar uma olhada na figurinha né, da, No ícone, do, no, no avatar Sei lá como é que chama esse negócio Do programa de hoje O que, que eu coloquei lá? Eu coloquei uma mina puxando ferro Opa, isso aí já é uma dica Para onde a doença pode ser transferida Academia, exercício físico A segunda é um fortão lá com um prato de cornflake, Sei lá o que é aquele prato lá Comida Segunda coisa que, é que muitos adictos podem transmigrar a doença A terceira lá tem dois pezinhos roscados assim ó, Com uns lençol, já reparou lá? É, sexo a dois E um pouquinho lá pra cima tá o quê? Tá uma menina com a mãozinha pra dentro da da, da, da bermudinha lá meio abertinha, meio sensual a, 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 a fotografia tá meio sensual um pedacinho de uma calcinha ali. masturbação que é uma outra manifestação do sexo tá, então a, a maioria dos adictos vão pra esse lado, faltou ainda um outro aí que é muito comum que os caras vão hein? trabalho ficou limpo ou voltou ao trabalho antigo, ou foi promovido, porque agora o cara tá limpo, né, velho? Todo deslancha na vida pessoal. O serviço, meu, melhorou. Todo mundo tá orgulhoso desse cara. Produtivo, acorda cedo, não chega atrasado. Nossa! E aí o cara, mano. Naquela gana também de, meu, puta, eu gastei tanto dinheiro com droga, eu tô tão falido, eu tô tão ferrado, o meu nome no SPC, Serasa e Kimbal Agora eu vou trabalhar aqui numa máquina, que eu preciso limpar meu nome, eu preciso comprar uma motinha, eu tô andando a pé. Ah, e aí a desculpa do cara pra ir no grupo, né, padrinho? Mentira, mentira, quer comprar porque o ego dele é enorme. E aí ele vai focar em coisas que não são tão importantes assim, sabe, ah não, mas não é importante ter um carrinho, ter uma motinho pra se transportar, é é importante, não tenha dúvida, mas mais importante é você estar na sala, né e aí o cara começa a trabalhar 12, 14 horas por dia vai estar tá onde na sala, como é que vai estar tá pra sala, e aí você conversa com a mãe do cara pô rapaz, tá uma beleza, tá trabalhando pra caramba arrumou uma namorada ou voltou com a namorada que ele acabou com a vida dela, mas eles estão super bem. É mesmo, senhora? E, e, engraçado, eu não tô vendo ele na sala. Não, não, ele tá super bem, tá corado, tá gordinho, tá uma belezinha de menino. Ah, que belezinha, só que na sala não tá indo. Cadê a recuperação? Isso que é importante. A motinha, a namorada, o boro vermelho... Isqueiro, bico original... Isso aí pra mim é mais aqui é de recaída, velho... Ele tá em rota de colisão... Se ele não tiver... Trabalhando com padrinho... Seriamente... E com frequência a reunião... Mesmo assim... Velho... Com muito afinco... É, não tá na hora... E aí também é uma maneira da do doença se transferir... Transfere pra trabalho... Transfere pra sexo... Transfere pra masturbação... Transfere pra comida e transfere para malhação. Muitos adictos vão lá puxar ferro, ainda quatro horas da academia por dia, começa a tomar bomba, tomar suplemento, tomar creatina, tomar não sei que, tomar não sei que, lá fica forte, fica bonito, fica todo bombado. Tudo bem, não sou contra a pessoa fazer academia não, hein velho. Não pense que... aqui. eu acho até saudável, dependendo, dependendo. Então ó Todas essas transferências, elas têm um fator em comum, que é o que eu vou falar no próximo bloco. Agora vamos ouvir, o nosso amor é DNA, e já já a gente
2: volta.
1: O nosso amor é DNA, o nosso
0: amor é amor puro. O nosso amor é o que há, é luz que ilumina o escuro.
2: é amor de DNA, amor de vida.
0: Voltamos com o programa Independência Maravilha, maravilha Você ouviu, nosso amor é de DNA Eu acho uma gracinha essa menininha aí Da hora, da hora Viu? É, a gente tava falando no bloco passado, né? Dessas transferências E eu já dei algumas dicas lá, né? Academia Papá E papá bem, hein? Esse, aí, esse daí eu posso falar por mim, velho Porque depois de dois anos em recuperação Eu resolvi parar de fumar, né, mano? E tem que parar de fumar, vai, velho. Vamos falar a verdade? Eu acho que eu não tinha nem dois anos. Era um ano e... Era quase dois. dois anos de, de recuperação. Aí também, se eu não parasse de fumar, ia ser sem vergonhice. Porque, mano, eu parei com 942 tipos de droga que eu já usei. Tô exagerando um pouco, mas, mano, eu usava qualquer negócio que deixasse louco. Se falasse que fiozinho da banana seca dava barato, eu fumava... É... E você acha que eu não fumei? Você acha que eu não fumei esse bagulho, velho? Tá, ah, cheira moço. Cada que vai ficar bem louco. Você acha que eu não cheirei? Mano, eu sou esse cara, velho. Eu sou esse cara. Eu tenho que tomar cuidado comigo, mano. Eu... E aí? Tá, tirei 942 drogas da minha vida. Um ano e meio, dois anos de recuperação. Só faltava eu continuar chupando esse, essa chupeta do capeta, né, mano? Ó, oh, companheirinho... Companheirinha... Quantos anos que você já tá no programa? Quantos anos você tá limpo? Dois anos? Três Quatro anos? Tá fumando ainda, velho? Ah, larga de ser safado, mesmo. Né? Velho... Sem vergonha... Sem vergonha... Vamos falar a verdade... Se já tá no programa de Doze Passos... Há anos limpo... E não usou o mesmo programa... Que tirou você da lama, do fundo do poço Que não era poço, era fossa Conseguiu parar com álcool e droga, velho E ainda tá fumando Ô, oh, mas Marcão N.A. não opina a respeito de tabaco N.A. não opina Mas Marco Melo e o programa Independência Opina sim, senhor Sim, senhorita Tá há anos limpo e ainda tá fumando cigarro, velho Larga de ser sem vergonha, velho Pega o mesmo programa que fez você parar de usar e aplica pro tabaco. É simples, mano. É só ter o quê? Mente aberta, boa vontade de fazer 90-90 de novo, velho. Ó, particularmente, foi mais difícil pra mim parar de fumar tabaco do que parar de usar droga e beber. Foi mais difícil, confesso. Eu tenho que falar real aqui. Você tá fumando, companheirinho, tá com o cu na mão, né? Então você tá no mesmo barco que eu já estive, velho Não é fácil encarar essa empreitada Mas eu que fumava de 30 a 40 cigarros por dia Não tô nem falando do, na época do uso Porque tinha dia lá que eu, tô, eu fumava um pacote durante uma noite Um pacote de cigarro Porque tinha que fazer cinza, né, mano? Também tinha essa Mas, filho, a real é Eu fumava pra caramba e aí, quando eu tava limpo, eu já tava fumando 30. Um massa e meio, velho. Um e meio por dia. Clássico, clássico. Isso aí é um número clássico meu. Ou seja, fumante de verdade. Não é fumante de, de brincadeirinha, não. Fumante de verdade. Um cara que nem eu conseguiu parar como? 12 passos, filhão. Então, você tá há anos no programa e não parou de fumar, ó... Entre em contato aqui comigo, eu vou te mudar uma, uma, uma formuletinha. Aliás, ó, eu vou passar em primeira mão pra você que tá fumando ainda, já tem anos limpo. E já tá no programa de 12 Passos. E é sem vergonha, ó, já vou taxando logo. Ô, oh, Marcão, você é julgador pra caralho, hein, velho? Não é ser julgador, até sou mesmo, velho. Mas, mano, é que eu acho um absurdo, mano. Eu acho um absurdo, porque você tem a ferramenta, tá com a faca e o queijo na mão e não usa... Aí é foda, né, mano? Vamos, vamos usar o que você tem, vamos usar essa ferramenta maravilhosa, velho. Esse, essa, essa ferramenta de 12 passos, ela serve pra muita coisa, mano. Principalmente dependência. Dependência química, você acha que o, a nicotina é o que? Ela só não dá esse mesmo barato. O problema da nicotina é que ela é uma droga ao inverso. Ela, ela dá algum efeito psicotrópico? Mais ou menos. Não sei se dá ou não dá. Há controvérsias quanto a isso, eu não vou entrar nem nesse mérito. Mas o problema não é o efeito que, que, que o cigarro tem, a nicotina tem. O problema é a, o corte da nicotina causa efeito. Por isso que quando eu falei, se você está mais de um ano já no programa e limpo, aí por isso que eu falei. Menos de um ano limpo, eu falo pros meus afiliados, não para de fumar agora não Tem muito afiliada que já chega no programa, fica maravilhado fala Nossa, então eu vou usar esse programa pra parar de fumar, padrinho Não, não, peraí, peraí Você usava o que? Cocaína, maconha e, e bebida pra caramba Então, filho, vamos cortar cocaína, maconha e bebida pra caramba? Vamos ficar um ano limpo? Porque se você tirar o tabaco agora, mano você vai ficar numa angústia e por isso que eu estou falando. O problema do tabaco é ao inverso da droga. A droga tem o um efeito na hora. O tabaco, o efeito dela é quando tira. Por que você fuma? Para diminuir a ansiedade e os horrores que a nossa mente cria quando tá sem o tabaco. Cai a taxa de tabaco do sangue, de nicotina do sangue, você fica maluco. Por isso que eu falo para meus afilhados e minha afiliada Não, agora não um ano só, até um ano limpo, não vão mexer com o tabaco, porque você vai tirar o tabaco, você vai ficar numa ansiedade do cão e é capaz de até de você recair por causa da falta do tabaco. Então, continua fumando sua, sua chupetinha do capeta, continua aí. Eu continuei também quando eu cheguei, eu fiquei quase dois anos ainda fumando, mas chegou uma hora, meu padrinho mesmo falou, porque meu padrinho fez o que eu fiz. Ele também parou de fumar com os 12 passos. Eu li alguns livros. Tem um dos Flávio, Flávio Gicovati. Um, eu gosto muito dele, gostava, né? Eu gosto dele, mas ele já faleceu. É, Flávio Gicovati, é, Tabaco, Cigarro, Um Adeus Possível. Ou Tabaco, Um Adeus Possível. Ou Cigarro, Um Adeus Possível. Um desses dois títulos, eu não lembro agora. Mano, que ele dá umas dicas da hora. E aí eu desenvolvi uma técnica pra mim. Uma que funcionou para mim, peguei técnicas de, desse livro, técnicas que meu padrinho falou e outras coisas que eu fui pesquisar, como é que funciona, até técnicas do, Flávio, do, do Ronaldo Laranjeira, que é um cara que eu admiro, pelo menos em alguns aspectos, aí ele tem uma sumidade a respeito de dependência química. Enfim, eu criei um método que funcionasse para mim. E qual que é esse método? Já vou dar de primeira mão para você. Depois a gente volta para a transferência, porque essa parte do tabaco eu acho importante, velho. Você primeiro diminui a quantidade de cigarros que você fuma por dia. Eu fumava 30 por dia. De cara eu já falei não, 30 é demais, né? 20 por dia. Já cortei 10 cigarros de logo que eu falei que eu ia parar de fumar e fiquei uns 3 meses fumando só 20. Só 20, mano, é um maço, né? Aí eu falei, beleza, eu durmo 8 horas por dia, portanto eu fico acordado 16 Opa, de 20 para 16 tá fácil, eu fumo só nas horas cheias. Acordei 7 horas, fumo das 7, das 8, das 9, das 10, das 11, dia, uma hora. Isso, 10 horas, 11 horas eu ia dormir e acabou, fumar o último cigarro, quando você vai ver 16 cigarros, porque você ficou 16 horas acordado. Bem simples, hein? Fiquei mais um mês assim. Falei, agora tá na hora de cortar pra oito cigarros por dia. O que que eu fiz? Em vez de eu fumar a cada hora, a cada duas horas. Acordava às sete horas, fumava das sete, pulava às oito, fumava às nove. Pulava às dez, fumava às onze. Pulava ao meio-dia, fumava uma. E assim por diante, oito cigarros por dia. Como eu sou sem vergonha, eu fumava dois de manhã, que eu tava numa fissura do caramba, e dois à noite para encarar minha noite sem cigarro. Fechou? Beleza, 10 cigarros por dia. Pô, para quem fumava 30, já cortei 2 terços. Fiquei mais uns 3 meses fumando esses, esses 8 a 10 cigarros. 10 cigarros, vamos ser sincero e honesto, né? Eu tô no programa de honestidade. 10 cigarros dia. 3 meses. Só que aí, quando eu fui pra 10 cigarros dia dia, aí é uma técnica que eu li lá no Flávio Jukovat. Ele falou assim, ó. Você precisa marcar um dia agora. Que tem que ser realista uns três meses para frente. Porque diminuição da taxa de nicotina do sangue pro seu corpo, o organismo já aprender a lidar com menos nicotina. Vai diminuindo a ansiedade quando você for cortar, entendeu? Aí eu marquei... Como é, eu, eu, o meu tempo limpo eu tenho que contar a partir do dia 12... De outubro, que é quando eu fiquei limpo Mano, eu fico toda hora lá Quando vai chegando minha vez, eu fico contando com os dedos Assim, ó Que eu, eu sou ruim de matemática e eu não sei quanto tempo limpo eu tenho Eu fico lá ah, 11 anos e não sei quantos dias Não sei quantos meses Eu me atrapalho todo Então, olha só como eu sou nóia, velho Olha só como eu tenho Transtorno obsessivo compulsivo Eu falei, vou fazer o seguinte Daqui a 3 meses Vai ser dezembro então, eu vou marcar pra parar de fumar exatamente no dia 1 de dezembro. Sabe por quê, velho? Porque, ó, agora eu vou... Eu, eu, hoje ainda é ainda quinta-feira. Hoje é dia 25... Não, 26. Hoje é dia 26 de outubro. Aqui é a hora que eu tô gravando o programa. Olha como é fácil eu lembrar do meu tempo limpo de cigarro. Eu, eu, eu parei de fumar em 2013, tá? Então... Quando eu dar outubro, eu já sei, ó, 2013 para 2023, se, chega, se fosse dezembro, já seria 10 anos. Então não é 10 anos porque não chegou dezembro, então é 9 anos. 9 anos, mês de outubro, 10 meses, dia 26, 26 dias. Acredita que foi por isso que eu parei no de fumar o dia 1 de dezembro? Pra eu não ter trabalho pra contar meu tempo limpo de cigarro, velho Eu juro por Deus, foi por causa disso, negão <risos> Então, olha só que interessante Três meses antes de parar de fumar Eu marquei, dia 1 de dezembro eu paro Isso aí era lá pros idos de agosto, setembro, sei lá, por aí Aí eu falei, 1 de dezembro eu paro E eu sou meio metódico quando eu fumava, hein eu sou metódico em várias coisas, mas quando eu fumava eu tinha que comprar meu maço. É, meu pacote, meu, eu só comprava de pacote. Eu nunca paguei, fiquei comprando cigarro picado. A não ser naquela miséria da adicção, né? Que já catei até bituca em ponto de ônibus, porque não tinha dinheiro, né? Tinha usado todo o meu dinheiro. Aí eu já dei aquela fissura de cigarro, já catei até bituca no chão. Mas depois que eu já estabilizei, aí eu comprava de, de pacote. Então eu tinha aquele pacotão. Aí eu fiz a conta lá. Quando foi chegando perto da data Eu fui pegando os cigarros que eu ia fumar Pra cair direitinho no dia 29 e nove de no novembro 30 de novembro, quer dizer Ó, oh, até aqui Vai ser, até esse maço aqui Vai sobrar um maço Eu fiz a conta certinha lá Agora eu não lembro direito Pra quê? Pra que no dia primeiro de dezembro O dia que eu marquei com meu coração Por que que você tem que marcar? Porque você tem que, aí é neurolinguístico, velho Aí é, é... um pouco da PNL... Que eu não gosto muito de PNL... Mas aí... Nesse ponto aí... Eu acho que tem a ver... Você já tá programando o seu cérebro... Que a partir daquele dia... Marco Melo não fuma mais... Aí eu fiz as contas... Pra ficar com o maço cheinho lá... Deixei uma ação... De marborão lá... Original... Vermelho... Do kit recaída minha... Tava lá... Deixei em cima da geladeira... Olhando pra mim assim... ó, Todo santo dia... A partir do dia 1 de dezembro de 2013... Eu acordava e ia escovar o dente... A minha cozinha já ficava no caminho do, 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 do banheiro ali, né? Antes de eu entrar no banheiro... Eu olhava para aquele desgraçado lá... E ele olhava para mim... Vem, me fuma! E eu falava... Não, você não vai me vencer! Vem, me fuma! Não, você não vai me vencer! Olha só, eu fiz... <risos> Mas não é só isso... Fora o incentivo de eu ficar brigando com esse filha da mãe... Isso aí também era assim... Caso eu não consiga... Eu tenho um maço lá, pra baixar minha ansiedade Porque eu já saí no meio da madrugada pra comprar cigarro aí Três horas da manhã, atravessando cidade aí pra comprar cigarro, porque acabou Eu sou esse cara, mano Então ali era uma garantia de que se eu não desse conta Eu teria um maço cheinho lá E por outro lado, também era aquela briga minha Eu olhava pra esse cara ali, você não vai me vencer, velhão Mas como eu já tinha diminuído a taxa de nicotina eu já tinha marcado dentro do meu cérebro, do meu coração e do meu espírito... Que a partir daquele dia eu não, não ia mais fumar... Aí ah, começou a, a, o martírio, tá? É, é martírio... Vocês vão passar 21 dias de safado... Você vai se lascar por... Mas só por 21 dias... É só 3 semanas... De, juro por Deus... Pra mim foi assim... Chegou no 21º dia... 3 semanas exatas... Eu numa uma fissura do caramba... Tudo que eu botava na mão eu queria fumar... Caneta... Eu botava na boca parecendo com cigarro. Se tivesse com uma cenoura na mão, eu queria fumar a cenoura. Qualquer coisa que tivesse na minha mão, eu botava na boca. É uma, uma, uma deficiência oral terrível. Enfim. Aí, velho. Depois do 21 º dia, foi como se Deus botasse a mão dentro do meu coração, do, do meu cérebro e puxasse assim, ó. A fissura foi embora. Perdi totalmente a vontade física de fumar, vontade física, tá, eu já tô, vou fazer 10 anos sem cigarro, 9 anos, blá, 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 que nem eu acabei de falar, eu ainda tenho vontade de fumar, assim, tô num carro, numa estrada, falo, pô, que, ó, que gostoso agora, dar, um, dar uma tragada num cigarrão, eu tenho, eu tenho, mas é aquela vontade de safado, de fumante que fumou a vida inteira, eu fumei 27 anos, mas não é aquela coisa que vai fazer eu parar para comprar um cigarro. Aquela vontade horrível passou em 21 dias. E aí eu olho para trás hoje e falo, meu, como foi fácil. Mas eu também falei que foi fácil parar de fumar, de usar droga, de beber, mas não era fácil. Né? Quando a gente está vivendo não é fácil. Depois que passou, olha para trás, fica fácil. É isso, é isso que se trata. Vamos dar mais uma pausa, ouvir mais o... Eu acabei desviando aqui do tema, né? Fiquei falando de tabaco, mas eu acho importante também. Porque tem muito companheirinho e companheirinha aí há anos no programa e continua entupindo lá o cinzeiro da, do grupo de, de, de bituca de cigarro. Ah, para, vai, mano. Vamos parar com isso. Beleza, vamos ouvir um som de recuperação já já a gente volta.
3: Autorais daqueles que continuam tentando depois de muitos anos, daqueles que continuam voltando depois de muitos anos, pra dizer pra quem tá chegando que realmente funciona. Dentro dos que continuam voltando, entre o padrinho com muito amor e um grande abraço. Nessa tentativa Nessa tentativa Só por hoje eu me sinto parte de algo Algo muito maior, mágico, grandioso Uma força que uniu homens e mulheres com passados construídos Para uma virada milagrosa e um presente glorioso Só por hoje eu encontrei as pessoas que faltavam em minha vida Só por hoje eu encontrei a minha tribo O meu povo, como diria o velhinho A tribo dos tatuados A tribo dos mal compreendidos A tribo dos discriminados mas eu prefiro lembrar da tribo do abraço, do momento mais próximo de dois corações. A tribo do só por hoje, a tribo da eterna tentativa, a tribo que faz um instante de silêncio para aquele que vai chegar, a tribo que faz um instante de silêncio pensando no ativo que está sofrendo. A tribo que faz um instante de silêncio pensando nos pais, nas mães, namorados, namoradas, irmãos e irmãs desesperados a procurar onde aquela pessoa tão amada está. A tribo que faz um instante de silêncio pensando nas pessoas que estão desesperadas agora por mais uma dose. A tribo que faz um instante de silêncio... Que chega onde ninguém consegue chegar. O um instante de silêncio que chega embaixo das pontes, no meio do mato, nas mansões, nas casas ou no bar. O um instante de silêncio que chega onde ninguém pode chegar. Que chega no coração do adicto em qualquer lugar. O um instante de silêncio para que eles não morram sem tentar. O um instante de silêncio para que eles não morram sem conhecer os caminhos de N.A.
0: Maravilha, maravilha, voltamos com o programa Independência. Você viu, ouviu, né? Tribo de N.A. Eterna tentativa. Muito legal, muito legal. Ó, eu, eu gastei o meu terceiro bloco. É o terceiro que eu falei? Ah, não sei. O eu, eu, bloco passado eu falei bastante de tabaco e tal, mas é que surgiu. Vocês sabem como o programa Independência era é, né? Marcão vai falando, vai falando, e vai, de repente, um, um assunto puxa o outro. E aí, quando eu vou ver, eu já tô falando de outro assunto, mano. Mas também tem um pouco a ver, viu? Porque o tabaco também é uma transferência, velho. Eu falei um pouco de tabaco, porque, Porque eu dobrei a quantidade de cigarro quando eu parei de usar droga, porque era muita ansiedade, eu tenho um transtorno de ansiedade, velho. E a maioria dos adictos também tem, principalmente por causa da fissura. Parou de usar droga, velho. Eu queria tomar um litro de café, de glute-glute, porque eu achava que eu ia ficar drenado, que ia me dar algum efeito parecido com a droga de preferência minha, que era cocaína e cloridrato de cocaína em qualquer uma das suas manifestações. Eu queria fumar o triplo, porque era muita ansiedade. Toda hora aquele buraco no estômago aqui. Opa, buraco no estômago. O que, que a gente faz também? Comida. Comida. É, no começo da recuperação eu não fui tanto pra comida Mas a hora que eu passei esse um ano e pouco aí Que eu falei que no dia 1 de dezembro de 2013 Eu parei de fumar, maluco Aí sim que eu fiquei com um buraco negro no estômago, velho Era um buraco negro Mais ou menos parecido quando eu parei de usar e beber Só que duplicado, triplicado, velho Porque o tabaco é uma droga filha da puta Vamos falar real Aí isso juntou. O cara é adicto, tá limpo, não tá abstemido de tudo quanto é droga, não bebe mais. E agora não fuma, velho? Aquelas borboletas voando dentro do, do, da barriga, velho, aumentou pra caramba. E é um vazio espiritual. O, o trouxa aqui que não sabia, que não adiantava eu fazer aquelas pratadas, porque eu fazia umas pratada, mano, pedreiro era pouco pra mim, velho. Eu vencia qualquer pedreiro, churrascaria, eu já fui, eu, os caras ficavam rodeando eu assim, ó. Olhando feio pra mim, a garçonada lá, e eu não parava de comer, mano. Eu ficava duas horas comendo picanha lá, mano. Os caras já, vão, será que esse cara não vai embora, velho? Esse cara come demais, velho. E eu, buf, 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 não sou trouxa também, não comia batata, arroz. Os caras vinham com pastelzinho, não, 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 obrigado, isso aí não quero não. carne, carne carne salada, carne salada mano, eu dava prejuízo, eu comi por quê? porque esse vazio velho, porque eu não terminei de ler essa, nada dessa literatura que falava que a hora que você faz o primeiro passo quando você vai pro segundo esse vazio existencial, esse vazio espiritual só pode ser preenchido com uma coisa espiritualidade mas eu não queria nem saber. Eu sei que dava um alívio imediato. E o que, que o adicto gosta? Ele gosta de prazer imediato. Não tenha dúvida que ir numa churrascaria e comer picanha pra caramba, dá um alívio imediato. Ir no rodízio de pizza e comer 26 pedaços de pizza, que era moleza pra mim, dá um prazer imediato. Depois dá uma puta empanzinamento, aquela... Coisa demais Comeu demais Me lembrou até uma piada que meu tio alcoólatra contava Porra, mano, tô mal Caralho Comi muita banana, comi uma penca de banana Falando com o cara, né, que trombou com ele Ele falou, pô, mano, uma penca de banana, velho Por que você enfia o dedo na guela e vomita? Ele falou, pô, se enfiasse o dedo Eu não comia mais uma banana essa daí era eu, velho Caralho Essa daí foi uma das transferências Eu acho que foi a mais séria pra mim, velho eu transferi para comida, eu transferi para alimentação e essa é uma transferência que eu vejo muitos adictos fazerem. Alguns que são mais preocupados com shape, né, em ficar em forma e tal, acabam desenvolvendo até uma, uma comorbidade, uma doença também, né, psicológica que é a bulimia. Muitos é, vão para esse lado da comida, só que acabam tendo um transtorno alimentar ou obesidade ou anorexia ou o que muitos também fazem, né? depois de comer tudo isso, vai no banheirinho lá, enfia o dedo na goela e joga tudo pra fora né? então são transtornos alimentares sérios problemas psicológicos sérios que pode se desenvolver, então ó, a transferência para alimentação tem que ser muito bem observada porque comida não vai suprir esse vazio existencial e eu tive que aprender isso da pior forma Comendo, <risos> ficando 30 quilos mais gordo. Que foi o que eu engordei depois que eu fiquei limpo, né? Até mais, né? Se for ver, porque na adicção, verde de Maria. Nem sei, eu era um. Se batesse um ventinho mais forte, me levava, velho. Tão magro que eu tava. E depois eu fiquei. Mas era um magro, mais inchado de cachaça, né? É um magro com o pé inchado. Já viu isso? Chupado. Nossa, o cão chupando manga era eu. E aí, velho. Outra transferência bem comum dos adictos alcoólicos. É, vamos lá, né? Sexualidade. Sexualidade é uma parada bem preocupante e bem complicada da adicção. É, é a segunda camada da cebola que eu falo, né, meu? Você tirou a droga, a primeira camada que bate lá, a segunda quer dizer, né, meu? É o que? É sexualidade. E aí os caras falam, pô, barcão, padrinho, faz favor, velho. Tô querendo arrumar uma namorada, mano. Eu não consigo ficar sem sexo. Fala, filho, ó. Sinto muito, mano. Você não, não vai sequestrar a menina agora, velho. Comigo, comigo como testemunha, não, velho. Vai ouvir o programa Independência Dois Anos Sem Relacionamento, que lá eu falo por que que eu acho isso, tá? Eu nem vou ficar entrando nesse mérito de novo. Então, beleza, todo... Todo adicto tem esse problema de sexualidade, te parou com a droga, transfere pra comida, não transferiu pra comida, vai transferir pro sexo, não tenha dúvida. Só que a maioria que transfere para sexo a dois, estraga a vida da pessoa, estraga a própria vida e a maioria recai. É batata, é batata, mano, eu, eu tô nesse programa há 11 anos, filhão, eu tô vendo os caras recair, velho, direto. E quando eu vou ver, recaiu por quê? Ó, oh, a minha namorada, ó, oh, a minha, minha parceira sacou um negocinho lá no motel e acabei usando. Ah, ela pediu pra eu dar um banho de champanhe nela. Ah, véi, banho de champanhe não vai beber? Ah, para, bebeu não vai usar? Pode ser que não naquela noite, mas bebeu vai usar. Alguma hora a sua droga de preferência vai voltar pra sua vida. Por isso que sexualidade é tão importante que você fique muito atento. Pede ajuda pro padrinho, pede ajuda pra companheiros mais experientes. Eles vão falar o que eu tô falando aqui, negão. Fio, agora relacionamento não, velho. Agora não, sabe por quê? Você tem um problema psicológico tão sério, mano. Vamos, vamos analisar suas últimas seus últimos relacionamentos, cara vamos, vamos fazer um inventário sobre isso aí Você mesmo vai chegar à conclusão que não deu certo, mano é, Você é egocêntrico, velho Você tem uma doença do ego Falamos de egocentrismo semana passada véio. Esse aí é o cara, mano O adicto é isso Principalmente se ele tá chegando agora Tá gritante ainda esse egocentrismo? Não adianta, mano Não adianta Agora relacionamento não vai dar certo Opa, vai ser difícil, vai ser difícil, velho Mas não é impossível Eu consegui, caramba Eu sou... Nossa, eu sou do maníaco sexual Eu consegui ficar sem sexo Como você não vai conseguir? Ah, tá Sem sexo Total Eu acho que é bem difícil Que nós não somos é, padre, né? Vai para onde? Vai pra onde? Quando a sexualidade é essa coisa conturbada, essa emoção, meu, parece um furacão sexual, vai para masturbação. E é o, o próximo ponto que eu ia falar. Sexualidade é sem relacionamento é menos ruim, tá? Agora, beleza. Talvez cinco contra um seja o que vai te salvar, porque Vamos, vamos, vamos falar a verdade, vamos ficar sem, sem relacionamento por dois anos, tá? É, é, esse é o jeito que eu enxergo o programa. Agora não. Sublima, cara, sublima essa, essa sua necessidade de relacionamento, sublima pra espiritualidade, meu. Volta pra sua igreja. Encontra um centro espírita. Vai pra Umbanda. Vai pro Candomblé. Vai pra, pra, pra Universal. Vai pra onde você quiser, velho. Mas não é relacionamento agora, não. Mas, pra suprir um pouquinho. Pra dar uma baixada nessa adrenalina sexual que você tem. É, tudo bem. Vai ter que fazer uma masturbação aí. Mas de que forma? Sabe qual é o problema do adicto, velho? Tudo pra esse cara virar droga, mano. Eu tô falando por mim. Comida é droga. É, meu, tomar suco é droga. Tomar Gatorade vira droga. Energético nem se fala. E vamos falar de energético, né, Para com esse negócio de energético, velho. Energético é droga. Café é droga. Sexo a dois é droga. E agora estamos falando de masturbação. É droga. A gente transforma tudo em droga porque nossa doença é da obsessão e da compulsão. Quando fica só na obsessão já é ruim. Agora, quando entra no quadro compulsivo da doença, é aquela coisa. Mano, tinha um rapazinho lá que ficou internado comigo. A gente não conseguia tirar esse cara do banheiro, velho. Eu não conseguia. Eu era monitor lá na firma, lá na, na, na clínica na época, velho. Eu não tirava esse cara do banheiro. Eu acho que ele fazia. Ele, ele se masturbava ó, pra baixo aí... Umas trinta... Eu não sei aonde conseguia... Tamanho poteta, velho, tá certo... Ele era mais novão que eu, mas... 30 vezes por dia... Ah, gastava o pinto, mano... <risos> gastava, véio, Não é possível, velho... Eu falei, meu... Bota, deixa eu ver a palma da sua mão... Deve tá cheia de pelo... Não é possível, brother... Então... Quando eu falei que tudo vira droga pra gente... Gente adicta? É isso, mano. 30 vezes por dia, não, né, fi? Mas dá numa uma fissura danada. De forma que você vai acabar indo lá pra avenida, pegando uma prostituta e, e indo pra casa de, 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 de zona de, meu, de, de, de luz vermelha, mano. Não, não, casa de luz vermelha, não. Lá tem droga, lá tem, tem, tem estroboscópica, lá tem luz vermelha piscante. Lá tem um bar cheio das bebidas que você gosta. Lá tem tudo que tem puta. Mano, não. Não, não. Esquece. E esquece de zona, filho. Agora não. E depois você vai ver que também não, tá? Mas vamos falar dos primeiros dois anos de recuperação. Depois a gente combina, tá bom? Estamos falando agora no começo. Nada de zona. Então, filho, deu essa ansiedade, essa terrível força sexual. Mano, tudo bem. Fazer... Masturbação, né... Regrada, né... Sem ser compulsiva... Baixa, né... A adrenalina do cara... Da mina... Porque quando eu falo de masturbação... Não é só homem não, viu... Mulher também tem desejo... Tem libido... E... Um nível saudável de masturbação... Até vai, mano... Até vai... Por que não? Quem sou eu? Não sou nenhum puritano... Depois que eu... Hoje em dia... Com a minha compreensão espiritual... De toda a história... Aí eu já tenho uma compreensão um pouquinho é, além. E eu não vou dividir ela agora com vocês. Se vocês quiserem saber a minha compreensão a respeito dessa sexualidade, da masturbação. E a masturbação, principalmente a masculina, mas também em vários casos da feminina, vem acompanhada de pornografia. E essas cenas pornográficas, também quando olhadas no prisma da... Do, do, da doença, da adicção Nego, velho, vamos falar sério Ela Ela, ela traz compulsões Obsessões é, E atrai coisa, sei lá É que eu sou espírita Né, velho, eu acho que atrai Um monte de espírito doente Sexualmente doente, sabe Você vai ficar numa égide assim, Numa vibração então, enfim, né, meu Masturbação geralmente tá associada a X-vídeos Pornografia, etc e tal E essas coisas também abaixam a nossa energia espiritual Mas, como eu falei É melhor isso do que pra zona, tá? Então, se for pra ver um, um videozinho Olha é o que eu falei já pra um afilhado meu Que é novinho e tá com essa fissura danada, né, meu E eu falei, moleque do caralho então tá, tá liberado, você vai assistir um filminho por vez, por dia, e uma masturbadinha, aí chega, velho, chega. Pô, Padrinho, só isso, só isso, também não, você quer fazer o quê? Quer fazer que nem o menino lá da, da internação lá, que ficava dentro do banheiro o dia inteiro, velho, não dá, né? Eu conheço um outro, um rapazinho lá, ele fica a noite inteira. Dentro do banheiro trancado com o notebook lá, vai saber fazendo o quê? Com um papinho com menina e trocando nudes. Meu, tudo isso entra numa, numa vibração ali, velho. Não faz bem pra recuperação, velho. O cara desse vai acabar recaindo. E é o que aconteceu com esse rapazinho que eu tô mencionando aí. Recaiu, óbvio, é óbvio. É qualquer coisa que eu alimento, a doença, mano. Eu estou fadado a voltar a usar. Uma hora volta, negão. Oh, não tem jeito. Então, ó, é só para encerrar aqui o programa de hoje com, o, com esse tema: transferência, né? De que forma específica minha adicção tem se manifestado mais recentemente? É tudo isso que eu falei, né? Eu acabei de ler aqui do, essa pergunta do, do, do passo 1... do guia para trabalhar os passos. De que forma. Alimentação, sexualidade, seja ela fissura pela namorada, fissura... Fica tazanando a esposa para fazer sexo toda hora, né, meu? A esposa já não aguenta mais, já tá toda assada. <risos> é, alimentação, sei, masturbação. E masturbação, às vezes, vem acompanhada de imagens pornográficas, vídeos pornográficos... eu e eu tenho uma pinceladinha bem básica aí no começo do programa, mas muitos também vão para trabalho, viram workaholic. Workaholic é um termo americano para pessoas dependentes de trabalho, work. Então, é, olha só como a nossa doença é complicada. Ela pode transferir para qualquer outro campo da nossa vida. Tem, e olha, e eu, te, eu já vi pessoas com compulsões muito mais loucas assim, ó, sabe? Eu tô falando das mais comuns, né? Trabalho, sexualidade, alimentação, é, academia. Ah, é. Vamos terminar com a academia, né, velho? O cara acaba. Mano, tem um conhecido meu, tinha, né? Porque ele faleceu. Olha só como é sério esse negócio de transferência pra academia. O cara começou, a, parou de usar droga, 90 dias, 90 reuniões, só que sem apadrinhamento, né? É autoapadrinhamento no caso dele. Foi fazendo do jeito dele. E eu, e eu observando o rapaz, né? Eu falei, companheiro, vai devagar com isso aí, mano. Tomando bomba, tomando anabolizante, tomando não sei o que, tomando um monte de complemento, sei lá que porra lá, que aquele monte de coisa que os caras podem tomar hoje, que achava que no meu, o cara tava gigante, velho. Parecia o Hulk, e achava que não tava forte o suficiente. Eu falava, mano, você parece o Hulk, velho. Não, não, Marcão, esse bicho aqui pode crescer, velho. Pá, pá, pá. Seis horas de academia por dia, mano. Tá certo. Ele acabou fazendo uma faculdade de educação física, começou a trabalhar no meio. Então, academia, trabalho e adicção, tudo se misturou no mesmo balaio de gato nesse cara. E, velho, sabe o que aconteceu? Esses bagulhos que ele tomava, deu um piripaque no, 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 no... Não sei lá onde... Mano, o cara morreu. Conclusão, ponto final. Acabou, perdeu o playboy. Não tava usando droga e morreu por causa de, dessa transferência que ele foi pra academia, velho. Então, pô, Marcão, mas academia é saudável. É saudável, mas desde que a gente não use academia como a gente usava pedra. Se você usar academia que nem você cheirava cocaína, velho, vai te fazer mal. Você vai morrer também, velho. A mesma coisa vale para o trabalho, para comida, para sexo, para pornografia, pra, pra punheta, para Siririca tudo... <risos> Tudo, mano. Ou seja, conclusão, né? Eu não gosto de, de ficar só apontando as dificuldades, os defeitos, a, a, né, meu? E não falar qual que é a, a solução pra tudo isso, velho. A solução chama-se moderação. A gente tem que aprender a entrar em recuperação de verdade. Trabalhar esse passo que eu tô falando é o começo de tudo isso. Falar sobre isso pegar aqui, a hora que você lê essa pergunta De que forma específica A minha dicção tem se manifestado Mais recentemente Você tá trabalhando esse passo E você vai ser sincero E você vai estar tá com vontade realmente de mudança E você vai botar no papel lá Exatamente aonde você tá sentindo Que é, mano, o cara tá batendo 3, quatro por dia véio, Ele vai botar isso aí e ele vai chegar pro padrinho e a hora que eles, eles forem passar esse passo, padrinho... Ô, companheiro... Eu sei, eu já passei por isso também, velho... Mas vamos tentar diminuir esse índice aí... Porque eu tô vendo que tá transferindo tudo pra essa parte sexual aí, nego, velho... E isso aí pode ser que seja prejudicial... E aí a pessoa vai e aceita a sugestão do padrinho... E eles trabalham junto... Ó, oh, padrinho, tá difícil, tal, tá, não sei o quê... Enfim, né, velho... Pedido de ajuda... Trabalhar passo, ouvir o retorno e aceitar o retorno e fazer diferente. Recuperação é fazer diferente. Então, se não tá dando certo, ou então eu não consigo saber se o que eu tô fazendo é certo ou errado, velho. Eu sou totalmente maluco, mas o padrinho sabe, velho. Ele vê de fora e ele fala: Ó, oh, Marcão. Isso aí que você tá fazendo, ó, esse comportamento seu aí, velho, tá te levando pra um, uma, um buraco. Você não precisa usar droga pra se lascar, velho. Olha aí, você se lascando por causa disso aí, mano. Você não vai mudar isso aí? Vamos fazer um protocolo de mudança nisso aí, negão? Isso aí não tá legal, ó. Você não tá, você não tá conseguindo enxergar porque você tá dentro do atoleiro. Mas eu tô aqui fora, tô vendo você entumecido na massa aí. Você tá na, na areia movediça de si mesmo, você não tá vendo, velho. É isso. A solução é apadrinhamento Trabalhar passo E ser moderado E também falar real né? Porque se eu pegar o papel E não contar pra onde De que forma específica a minha adicção tá, tá se manifestando O padrinho não vai saber Se ele não souber, ele não vai poder te ajudar Então eu tenho que ser sincero Eu tenho que ser obediente Opa, a obediência também foi um programa independência de Aqui pro passado recente Vai ouvir o programa independência de e obediência Mano... É isso, velho... É simplicidade... É desejo de mudança... É moderação... É oração da serenidade... O que, que eu posso modificar? Eu mesmo... O que, que eu não posso modificar? Não posso modificar você... Não posso modificar minha mãe... Meu pai... Meus filhos... Minha esposa... Meu patrão... Qualquer coisa fora da minha epiderme eu não modifico... Mas as minhas atitudes os meus desejos, as minhas vontades egocêntricas, os meus, 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 tudo que for meu, eu posso modificar. O que que eu tenho que ter? Mente aberta, honestidade, boa vontade. Esse é o tripé da mudança. É assim que o programa de 12 Passos está baseado. Maravilha, maravilha. Queria mandar um beijão aí para todos os seguidores. Mandar um abração lá pro meu querido amigo Júnior de Curitiba, obrigado pelo convite Júnior, eu vou fazer o um máximo pra estar tá aí com vocês nesse compasso aí sim, viu velho eu tô me mexendo uns pauzinhos aqui, depois eu te, eu te respondo beijão aí no coração de todos os adictos e adictas em recuperação, alcoólicos e alcoólicas em recuperação que seguem a gente no programa, eu queria agradecer muito aí pelas manifestações de carinho que vocês têm feito por mim pelo programa os joinhas que vocês mandam nas redes sociais, enfim, né, velho? Sem vocês eu não consigo. Maravilha! Obrigado! Até domingo que vem com mais o um Programa Independência. Beijo no coração. Tchau, tchau! Você está ouvindo o Programa Independência, a voz da recuperação. Bom,
4: bom vamos falar um pouco aí de recuperação, falar um pouco aí do que o programa tem a oferecer, que eu acho que é o que funciona, né? Eu acredito que nós nos reunimos de forma regular para que a gente possa entender um pouco do que esse programa aí nos oferece. Para alguns fica pautada aquela ideia que cheguei ao programa para parar de usar o que droga e vai ficar assim dentro dessa construção por longos anos até ele entender que esse programa não é para parar. Esse programa aqui é para o indivíduo não voltar a usar, né? Mas enquanto ele ficar pautado dentro da ideia de parar de usar, ele vai ficando com a gente aí e o tempo vai se passando, ele vai construindo aí o que nós damos o nome de bônus vida e ele pode vir a ter uma vida melhor do que a vida que ele tinha, mas não muito melhor do que a de todas as vidas que ele já teve. Por que não muito melhor do que todas as vidas? Porque sem os passos, ele está numa roubada. Eu fiquei nessa roubada por muitos anos, acreditando que estar em plenitude, em recuperação, era estar sem uso e que o sucesso total do programa era estar sem uso. E o sucesso total do programa não é estar sem uso. Estar sem, una, estar sem usar é um requisito básico do programa para que a pessoa entenda, no meu caso, eu tivesse a compreensão é, da onde eu chego, a que ponto eu me disponho a chegar para não ter que lidar com a vida que me cabe. E uma pessoa que acaba a fazer uso de qualquer tipo de substância psicoativa alteradora de humor, eu acredito muito hoje, dentro dos 28 anos que eu tenho aí, que a mesma busca algum tipo de substância química alteradora para ela não lidar com as responsabilidades que cabem a ela, seja em qualquer que for a esfera. E eu chego ao programa né, vindo aí dentro de uma construção extremamente nociva e doentia, dentro de quadros de compulsão, de obsessão, de perda da minha identidade... E ao estar no programa com essa toda a dinâmica já construída, eu escuto um cara que fala para mim assim, isso há 28 anos atrás, né? Olha, agora você não tá mais usando droga, você pode fazer o que você quiser. E esse aqui não é um programa para as pessoas que ingressam nele e fazerem o que querem. Se você tá disposto e tá afim de fazer o que você quer, não é dentro do programa de 12 passos de nenhum tipo de irmandade anônima, seja essa os alcoólicos, os comedores compulsivos, os devedores anônimos, qualquer irmandade pautada na ideia de princípios espirituais de 12 passos, ele não pode estar né, dentro desse contexto com a ideia de que eu posso tudo, não pode esse é um programa que limita é um programa que restringe é um programa que deixa claro para a pessoa que vai ter que viver o que esse programa tem a oferecer que se ele não estiver disposto a dar determinados passos era bom que eu nem estivesse aqui vai fazer reunião lá no parque do Tietê, vai comer esfirra vai sair com os amigos para ir no play center vai fazer o que você quiser outro dia uma moça me liga de manhã para falar para mim que uma fala que eu fiz foi extremamente comprometedora, porque eu deixei claro que se a pessoa não quiser viver o que esse programa oferece, ela podia ir para o CAPS, que no CAPS ia funcionar tão bem quanto o que ela, assim, deseja, né? E aí ela, ela trouxe, assim, uma, uma construção muito é, brusca, nervosa, né? Comprometedora até para minha pessoa, sem entender... O que eu estou retratando aqui é o seguinte: a nossa literatura deixa clara. Se você quiser só parar de usar, só continuar voltando na reunião. Você vai voltar, vai encontrar um grupo de amigos, vocês vão para a esfirraria, vão comer pizza, um vai transar com o outro, um vai roubar cheque do outro, um vai pedir dinheiro emprestado para o outro, vai ser uma beleza. Agora, se você quiser o que esse programa tem a oferecer, você vai ter que dar determinado espaço e é aí que entra o que o tratamento tem a oferecer o sentido do programa o direcionamento do programa e eu levei 20 anos para ter essa sacada eu fiquei 20 anos aqui dentro sem entender o que eu estava a fazer, sofrendo dos sintomas da doença da negação, da justificação, da racionalização sofrendo da desconfiança dos outros da contra-transferência, de um desejo maturo de ser feliz sem me dar é sentido a diretriz do programa que é a libertação da doença um segredo que tanto me escapou porque eu chego ao programa vindo de uma situação onde eu já tinha 20 anos de uso consecutivos de forma continuada os 10 primeiros anos sem entender que eu tinha uma doença mas depois eu fico por mais 10 anos já recebendo a notícia que é uma doença... uma situação que me compromete... mas continua a fazer uso... e aí eu tenho que me atentar... que quando eu chego... quando eu escuto alguém falar a expressão... eu sou impotente... o significado de impotência no dicionário... é o estado do débil... E enquanto eu não entendo o estado de débil... eu fico achando que eu sou impotente... por causa da droga tal... e não entendo que existe um estado de debilidade na minha pessoa, que me priva do benefício do programa, que é me libertar daquilo que me aprisiona, o que me aprisiona não é o uso do álcool e das drogas, o que me aprisiona é a doença, por isso que no Guia para Trabalhar os Passos, na página 3, fala, você é adicto da doença, Julinho você não é adicto de álcool e droga e também não é o seu comportamento está escrito na literatura só que eu só me atento a isso quando eu leio o Isto Resulta e me atento no sexto passo do Isto Resulta que lá fala que felizes neste programa são os ignorantes porque enquanto eu sou ignorante dentro do programa eu sou feliz porque eu não tenho que me dar com a responsabilidade que me cabe então quem é o ignorante? é o cara que está usando o bagulho, cara ele não tem que lidar com a responsabilidade que cabe a ele qual que é a responsabilidade? é de ser pai, é de ser filho, é de ser marido é de ser profissional, é de produzir é de, é, é de galgar e, e alçar voo e, e almejar uma condição social melhor então, enquanto ele está na, na parada de ignorante, cara ele não precisa se atentar ao que o programa oferece a libertação da doença ele não tem essa necessidade e aí ele fica dentro do programa que enche o saco ele não fica aqui para recuperar, para dar a deixa do que é se recuperar. Ele fica aqui para encher o saco. E a hora que ele se enche o saco das pessoas que estão junto com ele, ele vai embora. Ele também não permanece. Por isso que quando a gente vai em alguns eventos, existe uma inversão de valores, que quando comunica assim, vamos fazer a contagem regressiva, quem é que tem 30 anos, que deveria levantar, já que no evento nós temos umas 150 pessoas que estão presentes no evento... quando temos lá... quem tem 30 anos... deveria levantar no mínimo... 130 pessoas... no mínimo... e não é o que acontece... levanta uma, duas pessoas... aí... quem é que tem 20 anos limpo, né... das 150 que está lá dentro... pelo menos 90 deveria levantar-se... e não é o que acontece... levanta meia dúzia de gato pingado... então essa inversão de valores... Quando nós vamos chegando aí num número aí por volta de quem tem 90 dias e tal, a gente vê aquela, aquele mar de gente envolvido, né? E esse mar de gente, querido, devia, devia ser assim um numeral de 4, 5 pessoas só. E essa inversão iria nos mostrar o que o programa tem a nos oferecer. A libertação da doença. Não parar de usar droga. Ia mostrar que nós nos libertamos de um estado de aprisionamento de fundo emocional que nos faz chegar a uma condição que nos priva do benefício de viver e ser quem nós somos. Então leva um certo tempo para chegar no programa. O cara não chega no programa porque ele parou de usar droga. O cara leva um tempinho para ele chegar no programa, né? mas ele chega. Mas ele chega leva tempo, mas ele chega, né, cada um vai ter seu tempo, cada um vai ter é, um fracionamento do programa na sua história pessoal de vida, como assim eu também tive, e aí eu pude entender que do primeiro ao terceiro passo eu consigo deter o uso daquilo que está me acometendo no momento, naquela época o que me acometia e me perturbava e me fazia transgredir socialmente era o uso da substância, incluindo álcool e qualquer outro tipo de substância alteradora de humor. E, e, e depois eu entendo que do quarto ao décimo passo eu posso me desintoxicar moralmente, posso fazer aí uma... uma eu posso ter, vir a ter uma oportunidade de me libertar, né, de deixar aquilo que me conduziu até onde eu me encontro, e entender o que é que me conduziu, né? quais são as questões de fundo moral que me privam. E, e dentro da nossa literatura, onde retrata, onde reside a verdadeira força, que é no décimo primeiro passo, e aonde eu vou usar o que esse programa tem a oferecer, que é no décimo segundo passo, eu posso me utilizar para manter o meu compromisso com esse programa de passo. Então, eu acredito muito que é, a recuperação e os passos são um conjunto e é nesse conjunto que eu tenho que me permitir fazer parte eu não posso ficar pautado na ideia de que a minha vida ela agora porque eu não estou usando droga então tá, tá, é, o programa é, porque eu não me drogo é narcóticos anônimos, existe todo um contexto que constrói onde eu me encontro agora só que eu levei um determinado tempo para sacar que os passos não funcionam por mágica e que aquelas pessoas que não os fazem é, vão ter problemas maiores. E quando eu fiz uma leitura no texto básico, sexta edição, no último parágrafo da página 233, que retrata a história pessoal de um companheiro que depois de anos dentro do programa sóbrio ele consegue ter um, um elo de apadrinhamento e o padrinho fala para ele de que aqueles que permanecerem limpos aqui dentro por longos períodos e não se atentarem aos passos vão se tornar pessoas muito piores do que aquelas que vieram para o programa. Quando eu me atento a isso, eu fico impactado porque está escrito na literatura. Por isso que muitos daqueles que eu conheço dentro de uma dinâmica de tempos que não estão a fazer o uso de substância, os mesmos têm problemas maiores. E os problemas maiores não é mais com a substância. É com o estado de desequilíbrio, é com problemas de ordem moral, é com questões de ordem financeira. E, e a falta do apadrinhamento e o viver do auto é que vai comprometer. E aí eu entendo por qual motivo eu trouxe tamanhos comprometimentos para a minha história pessoal de vida, que envolveu perdas significativas, perdas que envolveu questões familiar questões financeiras, questões materiais, e nada disso está vinculado ao uso de álcool e de droga, gente. Não tem droga. São mais de duas décadas e meia sem droga. Não tem químico, não tem álcool. Não tem substância alteradora de humor. Tem a doença da adicção. E enquanto eu não me atento, que a doença está trabalhando, quais são os caminhos que ela toma, é, de que maneira que ela age, que doença é essa que eu sou portador... E eu faço uma ressalva porque eu, quando tenho uma dor de dente, eu vou no dentista, a minha ideia é parar a dor. Eu quero que o cara coloque uma massinha no buraco do meu dente e acaba a dor. Eu não gosto quando eu sento na cadeira do dentista e o dentista olha para mim e me chama de porco, fala que eu não escovo o dente direito, que eu não passo o dental, que eu não faço um bochecho e este é o, o motivo da causa. É, que me levou até o dentista Buda dentro da sua compreensão da sua história a luta dele dentro de uma visão de melhorar a, a, a história do ser humano foi de deter é, é o caos né? a ideia de Buda é vou parar o caos né? o caos e, e, e eu estava nesses dias aí num local e vi uma, uma bandeira do Brasil e que tinha aquela frase ordem e progresso, e eu achei até interessante a palavra progresso, porque eu falei, poxa, o progresso é uma palavra que precisa se ter mesmo na bandeira, que é para fazer o um processo motivacional, para que eu venha a progredir dentro do processo. Agora, a ordem, a ordem podia tirar, podia tirar da bandeira a ordem e colocar ali caos, porque todo momento de caos, faz com que o ser humano entenda o que está se passando e, faça, e faz com que ele busque mudança faz com que ele busque sair da situação que ele está por isso que fala que quando a pessoa é, as coisas estão bem ruins para a pessoa, é aí que vai ficar legal, precisa chegar no caos precisa chegar no limite precisa chegar numa situação que vai comprometer o cara de uma forma que vai extrapolar a vida dele né? vai arrebentar a vida dele, para que ele fale, olha, eu preciso de ter mudança, isso acontece comigo, com muitos anos que eu não estava fazendo uso de álcool e de drogas e entendi que eu estava numa situação onde o caos dominava a situação toda e eu não enxergava isso, eu não percebia que a proposta da doença, da adicção é dizimar a pessoa, é realmente extinguir a pessoa da existência dela limitando ela a qualquer tipo de, de benefício e os benefícios que eu estava muito pautado eles eram de ordem material, financeira, física e eu não entendia que esse é um programa de fundo espiritual que a parte espiritual desse programa trabalha no seu egocentrismo e o meu ego estava realmente muito aflorado muito comprometido eu estava totalmente entregue ao processo do resultado final da doença. Eu ia ser assolado, como assim eu fui. E, de uma certa forma, assolado pela doente, pela doença, é, me comprometeu de uma maneira que me fez é, perder para mim mesmo e reconhecer que eu nunca tinha me posto impotente, nunca tinha me posto fraco, não reconhecia o débil, não entendia que eu não tinha limites, que eu anseio e ansiava naquele momento é, para que as minhas vontades fossem satisfeitas e supridas e que eu estava a ir contra todos os passos, porque eu não tinha o um programa de passos. Eu tinha só a ideia de que ficar sem o uso era o sucesso total do programa. Como assim, eu ainda escuto de algumas pessoas hoje, que elas falam que estão sem o uso, está valendo, já está bom. Eu até acredito que seja bem louvável é, estar sem o uso e seja algo muito proveitoso, mas se eu quiser viver uma vida muito melhor do que todas as vidas que eu já vivi até o momento que eu me encontro quando eu descubro que eu deixo de ser o ignorante porque eu passo a fazer parte da literatura passo a fazer parte dos princípios espirituais passo a fazer parte do que o programa tem a me oferecer a liberdade da doença, da adicção, quando eu consigo ter essa sacada eu consigo entender que sem os passos eu estou muito mal acompanhado eu estou realmente o que fala na literatura tentando me recuperar sozinho e se tem um jeito que esse programa define e mostra com maestria que a pessoa não vai se recuperar, de forma sozinha, ela precisa do outro, porque esse programa não confia no indivíduo por isso que o décimo passo cobra da pessoa que faz os passos com que ele escreva todos os dias o inventário relâmpago porque se fosse um passo onde não houvesse a desconfiança do próprio programa para a pessoa, ele não precisaria fazer todos os, os dias um inventário de como que ele lida com a vida. Ele faria uma vez só e pronto, encerrou, acabou, morreu ali. Mas o passo deixa claro, né? Continuamos a fazer o um inventário e nos prontificamos a mudar, a assumir, a reconhecer de bate pronto não é uma situação de ordem de forma longitudinal é de debate pronto no momento presente com a minha encontro e é e, e são passos é, não são pulos não são saltos e eu quando chego a esse programa eu entendo um pouco do primeiro passo mal e porcamente entendo por que, que no segundo passo falava sobre é, falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram e nos dizem o que está funcionando para eles, eu pouco entendia do que estava sendo tentado por algumas pessoas me direcionar, e aí eu já dou um salto muito grande eu saio dali, daquela posição do elemento A, primeiro, segundo e terceiro passo, onde deteve o meu uso de substância, e já pulo para o elemento B o décimo segundo passo querendo levar a mensagem em todas as minhas atividades para todas as pessoas que eu conheço sem entender que eu mesmo não tinha recebido a mensagem do programa o que tinha me acontecido é que eu tinha parado de tomar picada e, e por ter parado de tomar picada começa a sobrar um pouco de grana começa a melhorar fisicamente começa a se, se reestruturar né e, e dentro dessa reestruturação as pessoas à minha volta pai, mãe, amigo, vizinho namorada, quem seja é, dessa esfera terciária começa a olhar e fala, olha como ele está bacana olha como ele está bom agora agora ele não usa mais droga, mas olha como ele está legal e na verdade eu tava igual aquela frase que fala no popular aí é, por fora uma bela viola e por dentro pão bolorento porque no momento que eu sou cobrado pelo que o programa me cobra que é compreender o que está a se passar comigo eu não tenho recurso. E o recurso está no programa. O recurso não está em parar de usar a droga. O recurso está dentro da literatura. O recurso está dentro do que está escrito. E tudo que foge ao que está na literatura é loucura. É loucura. Por isso que na, na literatura dos neuróticos anônimos... Grove define muito bem... Quando ele fala que o neurótico tem cura, porque o que cura a neurose é o amor. Amor cura qualquer neurose, né? Mas o neurótico não vira adicto. Olha que lindo. Já o adicto vira extremamente neurótico. É só tirar o álcool e é a droga do desgraçado que ele vira neurose pura, né, cara? É, 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 tira a mulher desse cara que tinha transferido pra trepa ação dele lá para beijação dele lá, para a ambição dele lá, tira essa mulher que ele tinha feito ela de sequestro, né? porque não tem, adicto não tem casamento, ele tem uma refém dentro de casa, né? eu não tenho uma esposa aqui, eu tenho uma refém aqui dentro, aí tira essa refém e eu já fico neurótico, porque aí eu já me deparo com aquilo que eu sou, e aquilo que eu sou me compromete para com caraca, porque eu tenho que usar o programa para deter isso que eu sou, e usar o programa para deter isso que eu sou me arrebenta, me esculhamba, me põe em contato com algo que eu desconheço, que eu não sei quem é. Da onde eu vim? Como é que eu fui construído? O que é valores? O que é um conceito de moralidade? Da onde que eu, que eu trago a ideia de que porque eu parei de usar droga e, e, e agora eu sou de narcóticos anônimos, então eu, eu comprei a casa própria na caixa econômica porque eu parei de usar drogas. Arrumei uma mulher arrumei agora, fiz filhinho, parou de usar droga, comprou o carro, cara, qualquer ser humano na face da terra, meu irmão, que não estiver fazendo uso de nenhum tipo de substância alteradora de humor, vai dar entrada na caixa econômica, vai comprar a casa, minha casa, minha vida, vai namorar, vai transar, vai ser feliz, vai para faculdade, vai se formar, vai ter 13 terceiro salário o indivíduo que tem a doença... ele não consegue chegar onde esse cara vai chegar... porque ele traz consigo o que está escrito na literatura... são os sintomas desta doença... que nos privam dos benefícios que esse programa tem a oferecer... por isso que no primeiro passo... o texto básico está escrito... que as restrições, as reservas vão nos privar... e eu me restrinjo, eu me reservo... eu não me permito ser visto e aí todos os meus defeitos como fala na literatura eles vão crescer na luz da escuridão e eles não morrem na luz da exposição porque eu não me mostro eu não deixo com que o outro me conheça eu preciso ter essa sacada eu preciso disso por isso que é importante o padrinho o padrinho é fundamental quer se recuperar, precisa do outro meu irmão, não importa quem seja se é o Carlos se é o Paulinho, se é o Rodinei, se é o Fernando, o Alexandre... Quem seja, meu irmão... Preciso do outro... Eu Preciso... Entendeu? Porque eu tenho que entender... Quem que eu estou sendo no momento que eu me encontro com aquilo que eu disponibilizo... E às vezes eu não tenho isso... Esse entendimento por causa que durante um longo percurso da minha trajetória junto com vocês aqui, que se estende para mais de duas décadas, eu fiquei somente sem o uso. Como eu não era bem visto mais e bem quisto é, nos locais que assim eu, de certa forma, é, tinha como convívio, eu chego num programa que os caras falam estamos junto companheiro, fica com a gente. E ali vira um encontro para comer pizza, vira um encontro para comer esfiga, obrigado, vira um encontro para... para mim ser aceito, pronto, dancei. A minha frequência a esse local não é mais para mim me atentar sobre o que esse local tem a me oferecer, mas sim para esse convívio que de forma social eu já não tinha mais nos locais a qual eu frequentava antes, porque agora eu, naqueles locais já não sou benquisto. Eu só descubro isso no sétimo passo, que retrata a ideia de ser responsável, honesto, que humildade é honestidade, é responsabilidade com aquilo que eu sou. E aí eu sou humilde o suficiente para assumir o algoz que eu sou o algoz que afasta as pessoas de mim, o algoz que me compromete, o algoz que traz para a pessoa que eu sou esse tamanho de infortúnio, esse engodo, que muitas vezes eu chego na minha casa, eu quero ficar sozinho, trancado dentro da minha neurose, no meu espaço, não quero que ninguém me veja, que ninguém saiba que eu existo, que assim eu não tenho que dar satisfação do que eu estou passando, aonde por vezes eu acredito que felicidade está pautada em algum bem material que eu possa estar a ter, a ganhar, ou uma satisfação de ordem neurológica, uma produção de dopamina, Paulinho, de endorfina, de um treino que eu fiz, que me gerou isso. eu preciso ter essa sacada, senão eu não entendo nem por que eu sou um cara tão envolvido no esporte hoje como eu sou, que não é porque eu curto o esporte, é por causa que o esporte me produz dopamina, endorfina, um estado de bem-estar violento, e aí eu quero sentir essa sensação de forma continuada, compulsiva, e se torna algo obsessivo para a minha pessoa, da mesma forma que uma lata de leite condensado, um pote de açaí, um pacote de bombom, ou então um pacote de mau com 10 massinhos, com 20 cigarros em cada caixinha, onde eu não vejo a hora de acabar com esses 10 massinhos. E eu preciso sacar isso. Por isso que a recuperação e os passos têm que ser um conjunto. Não dá para querer me recuperar sem passo. Não dá para querer é, me manter limpo, só sem uso. Eu preciso chegar num estado de sobriedade, cara. Eu gosto muito de um menino chamado Thier, de um grupo aí, de uma plataforma. Eu gosto muito do Thier. O Thier busca um estado de sobriedade, ele já não busca mais parar de usar droga. Porque ele já entendeu que parar de usar droga não funciona mais. E outros que eu também me relaciono, que eu tenho uma, uma condição de afetividade, o Paulinho também lá na Praia Grande. A ideia já não é mais parar de usar droga é encontrar uma condição de sobriedade é aceitar a vida da maneira que a vida se apresenta e viver com isso que a vida se apresenta entendendo aonde que eu vou usar o programa nisso que eu tenho hoje aonde que eu vou assumir isso estou feliz com a pessoa que eu vivo Por que, que eu tenho dificuldade de andar de mão dada e olhar para a pessoa que eu convivo e quando estou com ela a passear olha a outra Onde está o estado de felicidade? Onde está o estado de reconhecimento da importância do outro? Então, o programa ele me transformou. Mas demorou muito tempo. levou 20 anos para me transformar. Levou 20 anos para me entender que eu cheguei aqui com a fala do uso de álcool e de droga. Eu cheguei aqui com a fala do uso de substância injetável. E depois descobri que eu precisava ter chego aqui porque faltou a construção, a edificação da identidade do Julinho, aquele garoto que aos 10 anos de idade né, era reconhecido na escola é, de uma forma chula, que naquela época não tinha é, esses termos, Bonitos que tem hoje, né? Se você falar que o cara é gay, você vai preso. Chamou, falou que o cara é negro, você vai preso. Falou que o cara é careca, você vai preso. Falou que o cara tem o pinto pequeno, você vai preso. Falou que o cara tem o pé grande, vai preso. Agora qualquer coisa que falar da cadeia. Naquela época nós tínhamos um processo que era outro. Era o oh, quatro olhos, cala a boca, o oh gorducho, o oh enhonho. Cala a sua boca em onho. A parada era outra. Obrigado. Né? E nós não tínhamos. Essa, essa questão que hoje tem, né que temos que nos limitar, temos que nos reservar, temos que nos tolir, nos impedir de deixar, de ser vistos da maneira que nós somos. E eu permiti com que o Sérgio me tratasse, quando o Sérgio estava vivo. O Sérgio me ajudou muito e hoje quem me ajuda muito é meu padrinho Ivanildo, que é meu irmão, meu tudo. É um cara que eu me revelo, é um cara que eu conto, é um cara que eu me mostro, é um cara que me esculhamba, é um cara que me deixa no meu tamanho, é um cara que me mostra meus valores, é um cara que mostra os meus defeitos. E isso é o conjunto. Por isso que não dá para se recuperar sozinho. Não dá. Não tem jeito. Tem umas coisas que, que mudam a... a a interpretação do cara, né? Isso aconteceu comigo dentro do programa. Eu mudo a minha visão sobre o que é recuperação e entendo que não é só parar de usar a droga. Recuperação é muito mais profundo. Recuperação é um estado de sobriedade e eu preciso entender dentro de uma condição de sobriedade quem que eu sou, da onde eu vim, até onde eu cheguei. Que programa é esse que eu encontro onde eu cheguei? E para onde eu vou com esse programa? E se é que eu vou, se é que eu vou, estou disposto realmente a usar o programa, a fazer com que esse programa funcione na minha vida 110%? Ou eu quero que esse programa funcione na minha vida só com aquilo é, que eu acho que é o suficiente que é o parar de usar droga, eu é achar que não está bebendo e está tudo legal e que eu estou tendo sucesso? ou que eu vou começar a deixar claro para as pessoas... o que eu gosto, o que eu não gosto... o que eu aceito... o que eu quero, o que eu não quero... e os motivos disto... e aí muda tudo... e aí muda tudo... então o programa, para mim... dentro dessa ideia do, do sentido do programa... diretriz que esse programa me proporciona... que é a libertação da doença... ele me esclareceu... eu cheguei aqui, gente que eu não tinha outro lugar para chegar, por isso que eu cheguei aqui, por isso que eu não vou embora daqui, eu chego nos grupos é, e algumas pessoas falam, pô, mas você ainda continua no grupo, cara, você ainda vai lá naquele lugar, você ainda frequenta aquele lugar, eu e mais alguns antigos aí que se reunimos toda semana para se encontrar e nós já chegamos a essa conclusão, né? porque outro dia eu cheguei no grupo tinha um cara fumando, eu nunca tinha visto isso na minha vida via no grupo, o cara tava fumando um pendrive aí eu falei, Jesus do céu os cara fumam pendrive, o outro tomando cerveja sem álcool na porta do grupo eu fui dar uma dura no cara o cara falou pra mim, só que não tem álcool meu irmão, nem me conhecia, mal ele sabe que eu rezei 300 oração da serenidade pra ele chegar num mês, vai e aí o cara vem me dar uma dura né? o coroa o coroa. eu falei, nossa senhora, tô mal mesmo, hein? Tô mal mesmo. E aí eu começo a entender que a dinâmica, a diretriz do programa a proposta, o sentido dos passos é para me libertar, não é para me aprisionar. É até mesmo para me libertar dessa relação que eu acabo tendo com o programa de viver uma condição que foi a primeira condição a qual eu cheguei a qual me trabalhou, a qual me toliu, me cerceou, me impediu de que eu voltasse a usar. E que hoje, com essa mudança que eu entendo que, que acontece na nossa irmandade, eu, eu, eu chegando agora, eu sou um apto candidato, se eu não tiver um suporte, a voltar a usar. Por isso que eu entendo que uma pessoa que está chegando agora no programa... que está a me escutar aí com seus 30, 40, 50 dias, 60 dias limpo... ela está muito mais segura de não fazer uso da substância... do que eu com 28 anos limpo... porque ele ainda está pautado no medo... ele está pautado na angústia... ele está pautado no sofrimento... ele está pautado em coisas... que comigo eu já não tenho mais essa relação... Paulinho, você me entende? E aí eu acabo chegando é, no bar onde os caras jogam sinuca eu acabo chegando na mesa de baralho, eu acabo chegando num puteiro, e a hora que eu vejo, eu cheguei na cocaína, eu cheguei no crack, eu cheguei na maconha, cheguei na cachaça. E eu preciso entender como é que eu faço, qual a jornada, qual o caminho, como é que esta doença trabalha para fazer com que eu não entenda, obrigado, com que eu não entenda quem que eu sou. Como é que ela trabalha? Trabalha no ego? ela trabalha dentro de uma condição onde ela me aprofunda, ela me anula, ela me impede de deixar com que as pessoas me conheçam. E eu acho legal deixar claro isso, porque é, a proposta de quem tem a doença da adicção é, é de ser assolado. Por isso que fala na literatura, seremos assolados... Por fama, prestígio e poder. Está escrito no livro, cara, como que o indivíduo vai ser assolado. E, e, e as pessoas não leem, né? As pessoas não se atentam a isso. E o Sérgio falava isso para mim. O Ivanildo falou muito isso para mim. Tem que ler, garoto. Tem que saber o que você que está fazendo. Porque se você é um cara que quer se tornar um bom piloto, você tem que aprender a ler os equipamentos que... Permeiam e fazem parte do cockpit do seu carro senão você não vai saber quando o turbo está em excesso a água atingiu uma temperatura acima do normal e outros fatores né? então eu queria agradecer vocês agradecer o grupo, agradecer aí o convite dos meninos do grupo aí que me chamaram aí é, para falar um pouco da minha história do processo e falar para vocês fiquem aqui leiam a literatura é, busquem o um apadrinhamento não queiram se recuperar sozinhos não acreditem que porque vocês estão sem usar, vocês já estão em plenitude não façam isso com vocês não se deem esse desprazer acreditando que o sucesso total é ficar sem usar ficar sem usar é o requisito básico desse programa. Obrigado, gente. Valeu. Uma boa noite a todos. Tudo de bom. Valeu. Até
3: mais.
0: Você está ouvindo o programa Independência. A
3: voz da recuperação.
4: O tema da palestra. O caminho é um só. Do primeiro ao terceiro passo, o programa me ensina que eu não posso alguém pode se eu deixar o primeiro passo me disse que eu não posso porque ele me retira o químico mas me sobra um vazio o segundo passo diz que alguém pode porque as minhas melhores ideias me levaram até onde eu chego e o terceiro passo diz se eu deixar porque aí eu não vou fazer o que eu acredito que seja bom e vou vir a fazer sim o que o outro tem para me oferecer. No quarto passo eu descobri quem era o cara que precisava se recuperar, mas eu só descobri isso porque no quinto passo foi me dado o caminho e o caminho é um só, por isso que eu preciso ter quinto passo. Eu preciso de quinto passo porque o caminho é um só, não existe outro caminho. Todas as minhas tentativas que foram frustradas para me recuperar, elas se deram porque eu sempre quis que a recuperação se desse através do que eu tinha para oferecer ao programa. E a recuperação nunca se deu ou viria a se dar através disso. A recuperação, se dá através do que o programa me oferece. E o programa me oferece só um caminho. O caminho da libertação da doença da adicção. Um segredo que tanto me escapou. Então eu cheguei ao programa acreditando que o meu grande problema era usar droga, tomar picada, beber, é, beber pinga, fumar crack. Eu cheguei com essa ideia, eu cheguei com essa narrativa ao programa. E depois eu descobri que não era isso que o programa tinha para me oferecer, parar de usar a droga. O programa me oferecia um caminho que valeria muito mais a pena de ser percorrido do que somente a ideia de parar de usar a droga. Que o caminho da ideia de parar de usar a droga é um caminho muito curto. Porque eu paro rápido. Eu não sou um cara que tenho dificuldade para parar. Eu sou colocado num local, num centro de tratamento, ou numa cadeia. Eu sou colocado num hospital devido a uma enfermidade. E eu paro rápido de usar. E depois que eu paro rápido, eu me recupero muito rápido fisicamente. E ao me recuperar muito rápido fisicamente, eu fico muito propício. A achar que eu não tenho problema nenhum. Por isso que tem aquela parte no primeiro passo que diz, na parte da negação, que a negação é uma parte da minha doença que diz que eu não tenho a doença, que eu não tenho problema nenhum, que eu me recupero tão rápido a partir do momento que eu paro de me drogar, que eu não entendo o caminho que aconteceu. Aconteceu que por não estar usando droga, obviamente o meu corpo se regenera, porque eu devo ter isso comigo, é uma questão fisiológica, de ordem regenerativa, que eu me sinto tão bem rapidamente, que eu não entendo o caminho que eu percorri para chegar ao tal estado de desespero, que foi fazer o uso da droga. Então, o primeiro, segundo e terceiro passo, ele me dá uma base, que no quarto passo eu tenho que vir a me conhecer. Quais os caminhos que eu tenho que vir a me conhecer, que me levaram ao estado de desespero? E isso eu tenho no retorno do quinto passo. Porque quinto passo não é ler quem eu sou para uma outra pessoa. Quinto passo é entender qual foi a trajetória que me levou a chegar ao estado de desespero que eu cheguei, que me fez procurar através do uso de álcool e de drogas, naquele momento que eu me encontrei fazendo uso de droga e de álcool, que aquele caminho que eu estava optando, que era fazer a utilização da substância, seria um caminho plausível. Por isso que o programa, ele deixa claro que só existe um caminho. O caminho é o que fala na última página do livro do texto básico. Que o programa me oferece a libertação da doença da adicção. Então eu escutei pessoas que me falaram assim... Cara, eu vou ficar louco. Eu vou ficar louco. Porque eu estou relutante ao caminho que o programa me oferece. Eu estou relutando. Eu já sei que o caminho é um só... Mas eu reluto a fazer esse caminho. Eu vou ficar louco, porque eu não consigo focar no caminho do programa. Então eu fico focando nos meus filhos, fico focando no trabalho, fico focando na garotinha que eu tenho num contatinho do celular. E não entendo qual que é o caminho que o programa me oferece. Me oferece a libertação da doença da adicção. O segredo que tanto me escapou. Então esse segredo que tanto me escapou... No quinto passo, eu tomo contato com esse segredo, eu interpreto quem eu sou, eu interpreto qual o caminho que esse cara que eu sou fez, eu interpreto quais foram as escolhas que esse cara fez nesse caminho que ele percorreu, eu consigo tomar contato com a trajetória que esse cara que eu venho a conhecer, ele idealizou na sua vida para ele ser um cara feliz. Para que ele tivesse plenitude, porque na vida desse cara a plenitude era ter um bom carro, ter família, ter um bom emprego, ser reconhecido socioeconomicamente. E o caminho que o programa me oferece não é esse, que eu vou ser feliz por ser casado, ter filhos, ter um bom emprego ou ter um bom carro ou morar numa casa num condomínio fechado programa me oferece um caminho que vai melhorar a minha vida em relação a todas as vidas que eu acho que eu já vivi ou já tive. Por isso que do primeiro ao terceiro passo eu detenho o uso desse comportamento, deste caminho que eu percorri. No quarto passo eu começo a entender a trajetória desse cara que está nesse caminho e no quinto passo eu compreendo aonde que eu cheguei. Porque o outro, ao escutar aonde eu cheguei, o outro consegue me parar e falar para a minha pessoa. Júlio, você está relutante. Você está relutante em permitir com que o que o programa tem para te oferecer, você use e fique bem com a vida que você tem hoje. Porque a vida que você tem hoje, ela vai totalmente contra a vida que você acha que você deveria ter. Que era ter uma família, ter um carro, ter uma casa, ter filhos, ter um, uma boa profissão, ter um bom emprego, ter grana. E o programa vai totalmente contra tudo isso. Porque o programa quer que você liberte, mas não é do álcool e da droga. É da doença da adicção, que é algo muito maior do que usar álcool e droga. Então, a negação que eu tenho dentro da doença da negação, da adicção, esta negação diz que eu não tenho problema nenhum, porque há uma parte da minha doença, esse fator chamado negação, que me impede de contar para o outro, no quinto passo, realmente qual foi a minha trajetória. Foi uma trajetória de medo, foi uma trajetória de dúvida, foi uma trajetória de repulsa, foi uma trajetória de falta de aceitação aonde eu me encontrava, que era dentro da minha casa, com aquele tipo de pai que eu tinha, com aquela mãe que se encontrava ali, com os irmãos que faziam parte daquilo que eu achava e denominava como família. Então hoje está sendo um dia maravilhoso para mim. Porque eu consegui interpretar que dentro do primeiro, segundo e terceiro passo, eu construo um entendimento para quem foi Júlio no quarto passo mas eu só reconheço quem foi Júlio no quarto passo, quando no quinto passo eu entendo a trajetória que esse Júlio fez para chegar ao tal estado de desespero e fazer o uso do álcool e das drogas para que eu não viesse a ter a compreensão do caminho. E o programa me dá essa compreensão, que só existe um caminho. E esse único caminho está escrito na última página do livro, do texto básico que o que o programa me oferece é a libertação da doença da adicção. Um segredo que tanto te escapou, Júlio. Qual foi esse segredo, meu Deus, que tanto me escapou? Foi entender o caminho que eu tracei. Quais foram as, as condutas dentro desse caminho? Quais foram as minhas maneiras de pensar dentro desse caminho? E para que eu entenda tudo isso... Eu preciso me revelar, eu preciso me delatar, eu preciso me mostrar para o outro. Eu não posso, tendo o caminho do programa, eu não posso, tendo o quinto passo, eu não posso, tendo a oportunidade de admitir a minha própria pessoa, a Deus, tá? e a outro ser humano, a natureza exata desta primeira pessoa a qual eu venho reconhecer isso através dos caminhos do programa. Eu não posso evitar de fazer isso, me delatar, me conhecer. Eu não posso ficar a me justificar, a racionalizar tremendos absurdos. Eu não posso deixar eu, Júlio, de desfrutar desse benefício, ficar relutando, relutando relutando a não viver este caminho de recuperação que o programa me oferece. Eu não posso, não vou ficar louco. Eu vou achar que só por estar sem uso de álcool e de droga eu já estou em recuperação e por estar sem uso de álcool e de droga a minha vida é plena, minha vida é maravilhosa. E minha vida não é plena, minha vida não é maravilhosa. Eu tenho uma vida com inúmeros transtornos, com inúmeras dificuldades, inúmeras repulsas, e isso, quem vai me deixar claro, é o meu apadrinhamento. Porque eu vou me delatar, eu vou me confessar, eu vou me revelar, eu vou deixar claro para o outro qual foi os caminhos nesta trajetória, quais foram as minhas opções nesta trajetória, quais foram as minhas escolhas nesta trajetória de vida, de existência, de quem é Júlio, e o outro ao escutar tudo isso, o outro vai poder compreender que eu não sou culpado por muito do que eu acabei causando ao próprio Júlio, ou até causando algumas pessoas que tiveram na trajetória, neste caminho do Júlio. Eu sou responsável hoje por esse Júlio, sou responsável por esse cara, por mudar a trajetória desse cara, por não deixar com que este cara continue nos caminhos, que não funcionam, então eu não posso chegar ao estado de loucura sem uso de droga, por não querer viver os caminhos que o programa me oferece, começando pelo caminho que o meu padrinho pode me dar, a partir do momento que eu me revelo a ele, que eu faço o processo de confissão a ele, me delatando a ele, mas antes de falar qualquer coisa a ele, eu estou falando a pessoa mais importante do universo. A primeira pessoa do singular, eu estou contando para mim os motivos que eu acredito que materialmente eu deveria ter mais, que fisicamente eu deveria ser diferente, com a cor dos olhos, a cor do cabelo, o porte físico, ou até mesmo através do convívio das pessoas que fazem parte do meu grupo, ou das pessoas que estão junto do meu âmbito familiar, que eu acho que deveriam ser outras então quando eu vou me debatando, quando eu vou me confessando, quando eu vou deixando claro ao outro quem eu sou, e isto que eu sou vai deixando de existir, eu vou entendendo que o caminho é um só. O caminho é um só, o foco é um só, a direção é uma só. E está escrito na última página do livro, a libertação da doença da adicção, o segredo que tanto me escapou. Por isso que eu sofro, por isso que eu reluto, por isso que eu não me trato. Por isso que eu preciso escrever sobre quem eu sou, para que isso que eu sou, que eu descobri que eu sou, deixe de existir, que eu tenha a possibilidade e a chance disso que vai nascer a partir do momento que o outro começa a tomar contato com quem realmente eu sou, pois eu estou me delatando ao outro, estou me confessando ao outro. Seja na reunião, seja no grupo terapêutico, seja no individual, eu preciso entender que o caminho é um só senão eu não consigo viver o que este programa tem a me oferecer. Que é me sentir liberto, me sentir em busca de plenitude, me sentir fazendo parte de onde eu me encontro. Me encontro no grupo terapêutico, me encontro dentro da sala dos anônimos, me encontro no meu trabalho, me encontro dentro da minha casa, me encontro dentro de um relacionamento com outro ser humano, correto? Que tem uma outra opção sexual, ou que é de um sexo oposto ao meu, e o que esse programa tem a me oferecer é a libertação da doença. E a minha doença, ela grita dentro de um dos sintomas da minha doença, que é a negação, que é só uma parte dos sintomas da minha doença, falando que eu não tenho problema algum e eu tenho um problema sério dentro de mim. Que está dentro da minha maneira de pensar. Então eu tenho que contar para o outro, eu tenho que me revelar. Eu tenho que deter o que está me acontecendo dentro da minha maneira de pensar, eu preciso falar ao outro, por isso que eu, quando eu falo, Júlio, o caminho é um só, são os passos, você vai ter que dar determinados passos, se você quiser não se sentir aprisionado, como aquele preso que está dentro da cadeia, atrás das grades, querendo ter contato com o seu sobrinho, que tem dois anos de idade, e que foi condenado a 18 anos de prisão, e que ele faz a matemática naquele momento. Meu sobrinho tem dois anos, eu fui condenado a 18. Quando eu saí daqui, o meu sobrinho tem 20. E eu não joguei bola com meu sobrinho na melhor idade do meu sobrinho. Eu não passei com meu sobrinho de mão dada na melhor idade do meu sobrinho. Eu não levei meu sobrinho para tomar um sorvete. No melhor momento que meu sobrinho tinha, que era estar com seu tio de mão dada, jogando bola, passeando no parque. E ali ele se vê preso, mas não preso pelas grades, preso pela sua trajetória no caminho que era um só, aquele caminho que ele fez que o levou a pé atrás das grades. Por isso que o que me trouxe ao programa, a trajetória que eu fiz, o caminho era um só. E ao chegar ao programa eu tenho que entender que eu vou ter que dar determinados passos. E dentro dos passos, o quinto passo, é o passo que vai me mostrar qual foi a trajetória e o caminho que eu escolhi para chegar até onde eu cheguei. Se eu não fizer isso, eu estou extremamente comprometido com o que o programa pode e está me oferecendo, que é a libertação da doença. Eu vou me manter, então, aprisionado dentro de uma mente doente, que sofre de uma ausência psíquica, que tem a possibilidade, ao falar e escutar o que o outro tem, para lhe informar, para lhe ajudar, como um retorno, como uma direção, como um sentido de apoio. Se eu não fizer nada contra esse Júlio, que está aqui falando nesse momento para vocês, quem é o Júlio? Um ser desprovido psiquicamente, que gosta de ficar a revoltar sobre aquilo que funciona, pois já funcionou para outros, pode vir a funcionar para mim também. O outro me falou isso, que quando ele se delatou, quando ele se confessou, quando ele se revelou, ele se libertou, mas ele não se libertou do químico, pois tirar o químico do outro foi como tirar o químico do Júlio. Me recuperar da situação de estar sem químico foi muito rápido, foi muito prático. Fiquei sem uso por um período curto e rápido logo me recupero fisicamente, me regenero, porque fisiologicamente eu tenho um processo autorregenerativo muito bom, isso se mostra desde a minha infância, de quando eu caía, machucava o joelho ou chutava o chão com o dedão do pé e rapidamente a minha pele se recompunha, mas psiquicamente eu nunca aceitei as vezes que eu chutei o chão e machuquei o dedão do pé, ou então as vezes que brincando eu não conseguia acompanhar a brincadeira dos meus amigos e caía no chão e me machucava os joelhos. E eu só vinha descobrir que eu nunca aceitei, pois eu tinha obesidade, pois eu era uma pessoa desprovida da prática física, quando eu me debatei, quando eu me revelei ao outro, quando o quinto passo se fez presente em minha vida. Antes disso, eu não sabia quem eu era. Hoje eu já sei quem eu sou. Da onde eu vim, aonde eu cheguei e para onde eu vou. Meu nome é Júlio César, eu sou um adicto. Obrigado.